0: Los de los tenis Hablemos de tenis,
1: nada más Bienvenidos a Los de los tenis podcast Alberto Bretón
2: Hola amigos, bienvenidos Hoy les tenemos un programa especial Así que quédense, no se vayan, va a estar bueno Bienvenidos
3: a todos
1: Juan Pablo, ¿cuál es el
3: papo?
2: ¿Está de regreso?
3: Aquí estoy amigos, ya los extrañaba, la semana pasada no pude estar por temas de, de adulto, pero ahorita que estamos aquí les doy la bienvenida al programa y máximo respeto a todos los que nos están viendo en el estreno, igual que nos están escuchando en Spotify, que ya también hacen burla como, como al poxte, y en Apple Podcast.
4: Doctor. ¿Cómo están, amiguitos? Bienvenido, Papu. Qué bueno que esa revisión salió bien y no tuviste ningún problema. Ya <risa> este, <risa> vimos que ese problema de adultos ya está sano y salvo. Qué bueno que nos dures muchos más años.
3: Ah, gracias.
4: Oye, doctor, no sea grosero. Usted, siendo un doctor,
1: no debería andar haciendo esos chistes.
4: ¿En qué momento viste que yo hice un chiste o viste esta cara... Generando una burla facial, jamás, y menos a mi gurú de vida, el papu.
3: Déjalo, a ver, al, rato va a decir, al rato va a decir: Oye, no me puedes vender este par. Al
4: huevo, no, bueno, no. Sí. para es que verdad. pueda yo vivir y comer un día más. ¿Cómo, cómo sería su cara si me hicieron facial? Este... Si te hicieron facial, mi cara sería así de: ¡Ah! <risa> Espero haya una buena captura y obviamente, sí. Román, tendrías un, una conjuntivitis gigantesca. No, ¿por qué? Porque soy yo el que va a hacer ah, no, el papel a ti, astuto. No, es que
1: usted tiene, es que, entonces, entonces, no la no, o sea, veas así. Ah. Me va una cara de hombre. Me ah. va a contestar así como de... Mm", así como, no, de no, no. como del pelón de Blaze. No, no, Pero no, bueno. no. Ya nos van a bloquear el programa ya desde ahorita Este, Sí, además no podemos andar muy pelados Porque en la zona, zona parte del programa Vamos a tener a un invitado muy especial Va a estar con nosotros, Carlos Hernández Que es un mero mero de la Nike ¿no? Y nos va a contar sobre todo este pack de Día de Muertos Y algunas otras cosas Entonces quédense, como ya dijo Bretón Lanzamientos vale. de este fin de semana Por ahí, el, uno de los que más me sorprendió Y una vez, y una vez quiero empezar con ese el waffle, el waffle de de verdad, de verdad se los digo está muy 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 bonito yo no le tenía mucho fe, ya se lo había visto al buen Roy de hace tiempo y dije ah se ve bonito, está lindo el par pero ya en vivo la, los materiales si sí, sí le dan otro le, le, le dan otra vista al par esto es como el que utilizaron para el... ¿Qué era? Ay, se me fue. Para el uh, Daybreak ¿Sí? de Undercover. Es este, Maya. Como... Okay. Como... No, pues es como una lona, no sé, como un no. nylon. Es un nylon de aquí, este, pero es el mismo que utilizaron para ese. El, la gamuza despeinada del sushi de la parte de atrás es porque es el mismo que tiene también el, el, el Daybreak. El color no es blanco, es como es como sale, es como muy como huesito. Pero lo que más me gustó es que toda esta parte y lo de atrás es de piel. Está chido. Y algún detalle que no había visto es que aquí dicen aquí Sakai Undercover. Entonces, está muy bueno. Por simple necesidad me voy a seguir manteniendo en el hecho de que es el mejor el de Clock. Pero este es mejor que lo de Fragment. Con todo respeto a Hiroshi, pinche huevón. Este está, este está mejor mira pinche Hiroshi este, este está más vergas que lo que nos entregaste y aún así compré los tuyos pero este, este sí vale la pena culero, está muy bueno Entonces si lo alcanzan a ver ahí a retail o ligeramente
4: arriba de retail, cómprenlo. mucho mejor muy bonito todos sí. traen la inscripción en la media suela, ¿no? no me he fijado ¿para
1: qué te miento? le estás hablando que no se fija ya en muchas cosas, ya mi edad ya <risa> contenerlo, decirles, mira, ya lo compré, es más que suficiente.
4: Tienes razón, de, eh, las fotos que mostró para campaña no le daban como ese realce a los detalles, ¿no? Yo le vi en el fin de semana eh, detalles en las fotos a, a tu amigo Chema Torre, en sus fotos Poquito. en Instagram. Ajá. Y sí, la verdad, sí, desde el tono sale hasta los detalles en cuero y peluche del Sush, Sí, Uf, sí, está. Pero
1: al Chema.
4: <risa> ¿Ves? Luego te van a banear, Román. ¿Pero quién me va a banear? Pues te va a banear estoy YouTube. El YouTube ver, ¿sí, te va a banear.
1: si Chema Torreno está guapo.
4: Es guapísimo. Máximo wey, respeto. No, Hasta no Miami.
1: Cómo, no entiendo cómo en mi encuesta pudo perder Papi Reynolds, güey.
4: Porque es Galgadot. No,
1: estoy seguro y esta es una teoría que tenemos. Que es porque la mayoría de los hombres se ven afectados si votaran por, por Galgador. Claro, bueno, que lo lo que,
2: como que sienten si que no va a poner en duda su hombría, su masculinidad. Sí, su
1: masculinidad. Ajá.
2: No, más pasa amane, nada, eh, no pasa nada, no se los y y va que... a decir que un hombre está más guapo. ¿no? Pero es que es quien
3: votó. Nah, pero no hay comparación, es como Brady y,
2: O sea, y, es que estás de acuerdo no sé. que o sea, no, no, nadie está diciendo que Gal Gadot es fea, no, es una mujer no, 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 ja, ja. Sí, claro Pero Ryan Reynolds es más guapo.
3: <risa> Mucho más. Claro.
1: Sí, doctor, tiene que aceptar.
4: Bueno, mira, igual y si, si me hubieras puesto, mágil. si me hubieras puesto Gal Gadot y Justin Timberlake, ahí sí, te lo creo Justin Timberlake hubiera ganado de calle. Es que
1: yo es no más, sé más
4: guapo si Ryan. Que, no, sí, no, no, no. Sí, güey. Yo creo que Ryan Reynolds es mucho más guapo que Justin Timberlake. Yo no, sé eh, eh, es que es mucho más talentoso. Justin sí. Timberlake es mucho más talentoso, sí. Mira, y acabo guapo, de ¿no? ver Blade 2, creo que es Blade, donde sale Ajá. Ryan Reynolds. Y sí, no, 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 no. Yo creo que lo haría muy bien de estando pero o de este, ¿cómo se llama? Personaje de SNL. Pero no sé, no sé si lo considero guapo.
1: No, ¿qué pasó?
4: Pero no, estábamos no, hablando de él, estábamos hablando de las fotos del buen Chema Torre. Entonces, digo que sí, tiene muy buenos detalles ese, ese waffle.
1: Sí, está bueno. Está muy, muy bueno. No, y Chema el
4: Torre. No hablando de waffle. <risa> es, es,
1: es, es... La verdad es que esta colección de Sakai, yo sé que mucha gente anda así como de: ay, es que ya nos entregaron muchos Sakai. Ay, es que ya chotearon la silueta. Ay, es que las triples colaboraciones, bla, bla, bla pero la verdad es que las tres que lograron sí están muy chingadas. Y además es una gran silueta, sigue siendo muy buena, yo no entiendo por qué hay tanto, este, hay tanto hate alrededor. Obviamente es porque los precios de reventa no han alcanzado lo que alcanzaron los, los originales, pero siento que en un futuro estos pueden ser de los más cotizados. Pues sí. Porque sí están muy muy bonitos.
4: Bastante atemporal
1: la versión, ¿no? Y bueno, y los otros dos colores van a salir tanto en Jet como en Sneakers. Me parece que esta semana. ¿no? El 11, hasta el 11. ¿Hasta el 11? Eh, ¿Noviembre ya estamos? ¿Noviembre? Ajá. ¿no? Hasta sí, el 11 noviembre.
4: de noviembre en Sneakers, los dos. Ok.
1: Ok. La, la próxima semana, casi. Uh
4: -huh. Quincenita. Este, va, uff, venga. ¿Y
1: qué otra cosa tenemos por ahí? Es, También se lanzó el aunque este eh, Varsity Maze, el negro con amarillo, el, el del Gutang, pero en su versión low, yo la verdad ni me acordé, no pude entrar, pero sí si es un parque voy a andar buscando porque está, está bonito. Eh, se lanzaron obviamente las Foam Runner, no creo que las Vermilion fue la que todo el mundo estaba buscando, pero como que mucha gente dijo, están no mejor las Socre. Pues sí, ya sabemos que las Socre están bien, pero son colores que ya habíamos más o menos visto. Estos Vermilion sí son otro pedo.
2: Imposibles, no, ¿no? ¿Le gustaron? Chuladas, chuladas. Impos
4: ¿Imposibles para quién, doctor? ¿Imposibles para quién? Ah, estuve ¿para 45 quién? minutos en la fila de espera desde a las
3: a seis y se media.
1: Sale. A los 20 se sale. Este, En cambio, ¿el, el Papu tú conseguiste?
3: No, no los pude conseguir. güey. Porque no llegan de tu talla. No, porque una no me voy a despertar. Sí, bueno, cierto, ah, fue seis y media.
1: ¿No te llegó mensaje?
3: No. Es Amigos, que ando en otras tienda, cosas. Ya, ya hablé, ya hablé con, con aquel personaje, máximo respeto, y, y le digo que ando en otra cosa, güey.
1: O sea, le dijiste ya no ando comprando.
3: Ahorita ando en otra cosa. Así le ¿Por dije.
4: ¿Por qué, papu? Cuéntanos.
3: Hasta ahí, Román. Porque estuve... ¿Qué te gusta dos años viviendo de mis ahorros, güey?
1: Y ya se nos acabaron.
3: Pues no se nos acabaron, pero antes de que llegue ese punto, hay que decir, tengo que volver a generar.
1: Ok. Ok, ok. Pues si hubieras comprado estos para que generara.
3: No, pues no, ¿de qué se trata, güey? Yo no hago eso.
1: Está bien. El, el Breton, sí. ¿Qué tal, Breton? Perdón. Entonces sí te gustaron mucho. Sí, te los vas a... Eh,
2: mismo caso que las azules, las mira del Blue, que vienen un poquito más reducidas que las... Ay,
1: oh, no me digas.
2: Pero no, o sea, poquito, ¿eh? O sea, no, no que no te vayan a quedar. Ah, ok. Sí. A mí me gustaron mucho, la verdad.
1: ¿Qué talla compraste? 8. ¿Ocho? ¿Ocho? Okay. Bien, bien. Está bien. Pues que si y... Se ha agarrado, qué bueno. Y no paguen, no paguen reventa. O sea, nah. pagan una reventa decente. Yo creo que abajo de... 3.500 es una buena reventa.
2: No estaban tan caras en StockX.
1: Pues no, pero pues la gente. Una vez un güey me dijo: Es que yo las compré en 8.000. Y dije: Pues por pendeja. Nah,
4: Perdón, no. es, mucho, güey. es mucho. Estuvieron el sábado y todavía ayer domingo en StockX abajo de los 200 dólares. O sea, ya con envío y todo. Sí, o sea, pues. 195, 197. Bueno, mi talla. Pero ya hoy en la mañana sí se fueron arriba de los 250,
1: güey. No, y, y no, y las tallas grandes
4: sin albur, este... son caras, güey. ¿En serio? Sí, oh. sí, 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 no, es si es real. Pues las que están Por ofreciendo estudio, sí, en, sí. en grupos de Facebook y en el Discord están arriba de 6000
1: ¿no? Sí, pues te digo, yo creo que más ya si quieren gastar, o sea, si ya de verdad les estorba el dinero, 4500 mil yo es lo más que pagaría por una foam Roller.
3: Pero es mil. que eso dices porque tú, porque tú las, las tienes, güey. O sea, alguien que no ha podido conseguir ninguna, a lo mejor si sí, dice sí, sí pago cinco.
1: No, sí. yo lo sé, o sea, y cada quien que haga con que quiera con su dinero es como el que le cae el de siete mil, pues, o ocho mil, no me acuerdo cuánto pagó, pues, pues cada quien su dinero, ¿no? Paga, gástalotelo en lo que quieras. Yo no, porque pues, sé que pues, va a haber varios restocks en algún momento. Entonces, sí. Sí, por lo que dice el DOC, no, no, o sea, no es de que vayas a StockX y
4: cuesten 10 mil, o sea, en StockX cuestan incluso menos. Sí, pero Como muchos cinco, quieren yo creo. esa premura de tenerlas aquí en corto en la siguiente estación de metro, creo que es lo que pues quieren sí. pagar.
1: Está bien, pero disfrútenlas, si ya pagaron carote, pues disfrútenlas.
4: Sí, mejor, ya ni, pero bueno. ni llorar es bueno pagando esos 8 mil
1: salieron los Vermilions, salieron los Ocres, salió un GC 500 por ahí, que no me acuerdo del color, seguramente bastante horrendo, por eso no le pongo... El, el Brown, ¿no? Ajá. No, con razón. Clay este... Brown o algo así? Bueno, nunca. Clay Brown, sí. De esos que pues nadie quiere, ¿eh? Bueno, sí. a, que a mí el 500 sí me gusta, me parece una buena silueta, pero siento que ese color no, no está chido. Este... Sí, ¿qué, otro, ¿Qué otro salió?
2: El, do, el Force, el Skeleton. Ajá. Uh -huh.
1: Ah, el Force Scale, entonces cierto. Hablando de cosas que no he ido a recoger, está bueno ese. Aunque, de todos los colores que han salido, me parece el más flojito. A ustedes sí les gustó?
2: A mí ninguno, no, no. Tacto, me ha gustado la verdad.
3: Me gustó el color, sí. el negro, ¿no? Yo creo que el blanco y el negro están bien. Sí. Pero sí. el anaranjado y este moradito a mí no me, no me gustaron.
4: Sí, a mí tampoco me encanta. El naranja no, el blanco y el morado, yo creo que me quedo con esos dos, o sea, sí, ¿Sí? está
3: bueno, sí, el tono morado
4: creo que le da, sí realza muy bien eh, los, los puntos de glow. A mí me a mí me gusta, a mí me gusta el color
1: morado en los tenis, pero uh -huh. sí, o sea, de esta serie de los esqueletos junto con el naranja sí me parecen flojillas, o sea, pero están está bonitos, son buenos padres. Sí y pues ya también salió habíamos platicado lo de Día de Muertos, ya salió en todas las tiendas y demás, el Joyan y el Air Force One salieron el viernes oficialmente eh, el Air Force One es el mejor de todos en mi opinión, es y, más bonito
2: y para quien tenga dudas de los que faltan quédense, no se vayan las ah, es sí
3: cierto Ay, no, sí, no, 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 porque sí, puede sí, ser no. que salgan o puede ser que no no puede ser que no, no sabemos, que sí. pero si por se, queda lo,
1: preguntamos. Si se pues queda, lo preguntamos. Pueden. Pero si sí, está muy bonito el Air Force, yo no lo había dado la oportunidad de haberlo visto. Fui el viernes con mi familia Lost y mi familia Nike a un evento. Ahí la pasamos chido. Ahí andaba el Sam, andaba el Guayosel. de puras figuras del Sneaker Game mexicano, la Paguabe, el Diego Alfaro. Máximo respeto a todos, está bien. Bien bonito, bien bonito, ay, 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 qué cosas tan bellas
4: de
2: veras. Compraste y ya el doc? sé
1: que
4: compraste Doc? Sí, sí, ah, sí, bien. sí, alcancé bien. también ahí. Un saludote bien. al ruso. Hasta el interior de Belur, de
1: no mames, está bien bonito. Sí. Y ya sé que me van a decir. Oye Román, pero no
4: decías que estaba mejor el Converter Sanner.
1: No, lo que dijimos es, es más relevante el de Converter Sanner, por la presencia de un artista como Sanner y por todo lo que se vivió del proyecto. Eso fue lo que dijimos aquí. En ejecución, obviamente este Air Force, pues no hay, o sea, ni hay cómo defendernos, ¿verdad? El claro. Jordan, porque a lo mejor yo no soy tan fan, pero este Air Force sí, o sea.
4: El Jordan. Con todo como respeto. Que...
1: Con todo respeto a Nahual y Da Team, pero creo que esta ha sido la mejor ejecución de Día
3: de Muertos que hemos visto, eh. Este, de no
1: toda
2: sé. la historia.
3: Por la historia tal vez, pero. Uh -huh.
2: No, Por yo. Ejemplo, digo, de toda la historia.
3: De toda la historia ¿De dices? Wey, sí, de todo los de, lo de Día de Muertos este es el mejor. No sé. ¿Estarías verlo en vivo, papu? Sí, pero no, bueno, no sé, güey.
2: Es ¿Qué te gusta más? No sé. Eh, de
3: Da Flow.
1: El Force de Da Flow.
3: Todo lo de Da Flow, lo que sacó... ¿Sí?
1: El de sí. Día de Muertos, el de Da Flow. Tú votas por ese.
3: Mm. Híjole, no sé, papu, ¿eh?
2: Yo me quedo con este.
3: Yo me quedo con este. O sea, si yo tuviera lo, los dos en la mano y tú no tuvieras ninguno, ¿cuál, qué, ¿cuál dirías? Regálame uno, ¿cuál quieres, güey? Te diría, agarra uno, ¿cuál? Este. Seguro. En
4: medio. Sí,
3: güey. O
1: sea, te respeto mucho lo de la flow y me parece muy bonito, pero este en ejecución, en el storytelling y en los materiales está muy cabrón, ¿eh? O sea, toda esa gente que se queja, así, sí, ¿qué le ID. No, mames, este par está muy cabrón.
3: ¿Tienes tu intervención no, si yo, yo no, yo no digo que sea feo. A mí me gusta mucho ese par. Yo lo único. El, el Jordan Mead me parece bueno. Wey.
2: Yo, lo único que le puedo cuestionar a este paso son las agujetas, que me parecen muy sencillas, pero de ahí en fuera.
1: Ah, a mí me gustó que combinaran con la suelita. No, no, no. Les pondría.
2: O sea, es... me, pero unas enceraditas hubiera, y, y con la puntita ahí del color del verde del sushi hubiera estado chido.
1: Ah, puede ser, pero fuera de ahí. Me... Es
2: una tontería, pero el padre. No
1: mames, las de las de Lo Fox, elevan. ¿no? Tienen.
3: Lo que elevan. Lo elevan. No, pero
1: ¿estás de acuerdo, Papu, que sí sería... Ok, después del de Da Flow ¿este?
3: Sí, no, yo te digo, este me parece increíble. Me pare, A mí me gusta más este que el de Nahual, por ejemplo.
1: Ah, sí, claro. Que, por cierto, cumplió 15 años.
3: Sí. Y sigue Sigo viviendo.
1: ganándolo. Este, no, yo no lo dije.
2: ¿Lo dijo el Doc? Pero
1: ¿eh? Lo dijo el Doc. Gracias, Doc. Este, <risa> pero bueno. No, está bien. Digo, pues, además, ¿Sí? suerte, O sea, para ese par fue algo muy bonito y en su momento sí fue... Como que one golpe. ¿no? O sea, tampoco mira, lo vamos
2: a negar es, es, es como lo, yo lo yo lo he dicho es, Y lo digo con todo el respeto del mundo eh. No vayan a empezar a, a ir de chismosos A decir, ese güey anda hablando mal Es como el caso de mi amigo Mau Espejel Ya fueron, güey, ya estuvieron Ya lo hicieron, güey, o sea Así que pasen, pasen mil años, güey Ya, O sea, ellos ya tienen su lugar ahí, güey Ya pueden presumir de eso toda su vida, güey O sea, no importa, está bien, güey
1: por cierto, feliz cumpleaños, Amado Espegel. Ah, sí, que está. Ah, grabando. Máximo respeto, un abrazo. Grabando fue su cumpleaños. Ya es Amado. Pero, pues sí, o sea, la verdad, hace un año estábamos grabando con él, ¿verdad? Para este. Para la colección de... Para mi sí, familia.
2: Cierto, él, él estuvo. No, ah, no
1: lo invitamos. Pero lo vamos a invitar próximamente, porque algo vamos a hacer. Oye, ¿estás este... de acuerdo
4: que el... El grabado y el... Vamos a ponerlo, bueno, lo voy a poner así. El exceso... En detalles se ve mucho mejor en el Force que en el Jordan 1. Yo digo que sí, pero pues va a haber gente que diga, eh, es que el, el Jordan es más bonito, no sé
1: qué, se arriesgan más, pero la verdad es que están sesgados, aunque les gusta más el Jordan 1 que el Force
3: 1.
2: El, mira, pero es papu, por hype. Mira, mira, papu, si ¿sí ves cómo brilla, mira cómo brilla. Sí. mira,
3: mira, se, mira, se muy... ve. Ah, se sí. ve. Ah, ¿Cómo? Cútalo porque me estás deslumbrando. Eso son los dos papá, verdes, sufren.
1: Como nuestras frentes cuando estamos grabando videos, así se ve. Ay,
3: sí, mira.
4: como esta aquí. pero lo tapa la luz ah, para que no llegue. Pero tuyo ya es frente y rodilla,
1: doctor,
2: ¿no? Ya
4: es, son tres codos, güey. <risa>
1: tres codos. Pues sí, pues bueno, pues ahí está el Air Force Band de Siempre Familia, uno de los pares más bonitos del año, y pues que se directamente al top ten, ¿verdad? Ni siquiera lo estamos discutiendo. Claro. Aunque vas a ver gente como el Doc que digan, eh, pues es que a mí ni me gusta. Es sí, que a se me, me, me gusta más.
3: No, porque a él sí le gustó, güey. Sí, güey. Sí ah, no bastante. me voy a
1: fallar, Doc, ¿eh? No me voy a, oh, a no fallar.
4: Manches, ese top 10 está reñido, ¿eh?
1: Yo, o sea, si forzamos lo de las colaboraciones mexicanas, sí. Pero si no... No es que tampoco tampoco es que hayamos visto así de, de la primera mitad ahorita. ¿Cambios? Ya dije, salvo el salvo el Travis, lo de Sanner, esto de Ares de Muertos, así que hayas dicho, oh, hay un par súper espectacular, el no. de Billie Eilish, no que por
4: ejemplo.
2: Yo, yo pondría el, el waffle de 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 claro
4: Vamos a tomar mí? al Salek. Hay,
2: hay gente que, que ni lo peló, pero para mí
4: es de lo mejor del año.
2: No sé si top 5, pero, pero es de lo mejor del año.
4: Pues
1: sí, puede
4: ser, ¿qué dijo Doc? Que si lo de New Balance por Saleje los vamos a tomar, el, o sea, la, los tres o solo el último. Acuérdate, que,
2: que llega a México, Doc, acuérdate.
4: Llegaron los tres, ¿no? No, llegaron dos, ¿no? ¿Le habrán llegado a
1: usted? Porque yo solo vi el de Waterby the Guy.
4: ¿Cierto? Otros, el único pues, fue el único, ¿cierto? cierto. Máximo cierto.
1: respeto. Qué bueno que su familia New Balance lo trate bien a usted y a los demás nos tenga
4: aquí en Ascuas. No, ni mi familia de verdad, ni los Martínez Heredia me voltean a ver, imagínate. Pues sí, no tendrían por qué. Exacto. Exactamente.
1: A menos que necesiten una consulta gratis, ¿no? Como nosotros. Pero bueno. Este, aquí, va
4: aquí va a poner bretón el número de cuenta para sí. las siguientes sí. consultas. Este, Pero bueno. ¿Qué otra parte?
1: Ah, pues ah, bueno, se lanzó el Jordan 3 Pine Green, que honestamente es horrendo, ¿no? <risa> eh, si lo hubieran hecho en piel, a lo mejor le hubiera dado una oportunidad, pero así de gamosita y demás, y ya sé que seguramente hay por ahí un player exclusive de alguien muy vergas que y por ahí se inspiraron y no sé qué, pero no, a mí me parece flojito. Muy flojito ese Jordan 3 Pine Green. Y para mencionarlo, ¿ah? ¿eh? A mí se sí pues, me no. gusta.
3: Sí, bueno, porque a ti te gustan pues los compre. Jordan 3, pero. Ah, no lo compré, mí, obvio, también sí lo compré. A, a mí se me hace que es de los pares que dicen, ay hay que sacar otro Jordan 3 para pa vender.
4: Pues es, es que de hecho sí. Yo. O sea, de hecho sí, y era para cerrar el año, ¿no? Pues sí. Porque normalmente noviembre, diciembre es cuando ocupan para tomar los retros como con más fuerza. Tengo faltas eh, que veamos el. que viene el, el Grey, no? Del 11. Ajá. Obviamente tenía que salir un Jordan 3.
1: Oigan, y ya para, para cerrar este tema de, de, de Día de Muertos, porque ya, no basta, de Halloween también ya sabemos, ¿no? Halloween en bruto Pero Día de Muertos. Vimos Vans por la Lotería, vimos Converse por Sanner, vimos eh, todo esto de Siempre Familia, vimos Panam, y por ahí Adidas tiene un Dovon Mitchell que es pues, muy bonito, pero pues nadie, como que nadie pelo, ¿no? Este, y ya, ¿no? No me acuerdo si hubo alguna otra marca que se. Ah, bueno, y lo de Reebok este, Máximo
2: respeto a nuestra familia Panam que nos mandó nuestro par de día de muertos también. Ah, ¿lo no. tienes por ahí? ¿Quieres que vaya rápido por él? No,
1: si sí lo tienes, si
2: sí, no, no. No, está ahí abajo en las es que le tomé ah, las fotos. Okay.
1: No, no, está bien. Este, pero bueno, a ver, en orden. Estamos todos de acuerdo que el de Nike y el de Converse son el top. Sí. ¿Sí? Para algunos será primero el de Xanner, para otros será primero el de Nike, pero estamos de acuerdo que esos dos ahí se pelean, ¿no? Sí. sí. Pues está una línea así bien marcada. Y yo pondría lo de Vance. Por de acuerdo de la con la familia, con la lotería y demás. Después pondríamos lo de Panam.
3: Pero también después, habría un espacio entre después de Vance, ¿no? ¿Está Vance? Una,
1: otro espacio así bien grandote. Lo de Panam, ¿no? Porque pues, me
3: explico... Que voy, a hacer, voy a hacer un paréntesis. Ajá. Me parece bueno lo de Panam, pero me parece ya muy repetitivo año tras año lo mismo. Sí. Es, claro. eh, por, por eso digo del sí, espacio.
1: Exacto, muy bien, muy bien. Exacto. Después otro espacio así bien, grandote. Todo no, no va en Mich. Y sí. Después otro espacio más, grandote, y pondríamos el de Reebok. Sí.
3: Hasta Ahí. dos espacios.
4: Pasaste tus nueve infiernos o tu, por el purgatorio. Muy bien. Sí,
2: la verdad es que lo de Reebok...
4: Sí, flo quedó de ver, ¿no? Muy Digo, después de que nos mostró Jurassic Park, ¿tenía de dónde poder sacar el resto de, de una buena colaboración para ya de que Muertos?
2: A, y a que le empieza a pesar... Bueno, no, no, perdón, no tiene nada que ver, ¿no? No,
1: no, yo, yo, no yo ya sé para dónde ibas, no creo, pero... Lo que pasa es que dan bandazos, ¿no? O sea, como dice el Doc. Ves lo de Jurassic Park, que sabía el Doc le gustó, pero pues no está mal. Ves lo de Kit Haring, que, que eso sí está muy chingón. Y dices, sí. no mames, o sea, que ve, máximo respeto a nuestra familia Reebok. Pero después volteas a ver el de Día de Muertos y dices, güey, neta no lo hubiera sacado. Pero,
2: pero es que ahora igual y voy a, a retomar el camino por el que me iba a ir. Sabemos la relación Reebok-Adidas, que todavía existe, aunque ya se va a acabar. Pero si te das cuenta, Adidas como marca, como corporativo, ¿nunca le ha prestado tanta atención al Día de Muertos o sí? No,
1: no, no. nunca. Entonces, a mí lo único que se me hace raro es que lo sigan haciendo en lo platicamos la semana pasada, ¿no? En Donovan Mitchell.
2: Pero uh -huh. creo, ¿no crees que ahí viene más como de esto que tú una vez dijiste, de que igual y por ahí va a salir una historia de que la abuelita de Donovan Mitchell era mexicana o algo así, a más como un interés de la marca de conectar con la tradición? Pues quién sabe, o sea, ¿Quién creo, sabe que, pero... creo que a la marca no, le no me malinterpreten no, no 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 me malinterpreten porque en México ha hecho cosas espectaculares pero creo que le falta una persona como la que nos va a acompañar en la segunda parte del programa que diga, oigan yo estoy de este lado y les propongo que hagamos esto y, y hablemos de esto
1: pues yo creo que lo intentaron con lo de Talavera ¿no? el tema es que escogieron a, 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 en, en a mi ignorancia creo que escogieron un tema muy complicado, ¿no? O sea, que es muy bonito, que sí es muy casi mexicano, pero que no hay esta conexión. Y lo de Día de Muertos siento que es un tema, pues, obviamente mucho más este mucho es como, más grande, mucho más digerido.
2: Irte a la fácil, entre comillas, porque
1: ya hacerlo es claro, fácil. Claro, sí, 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 porque ya vimos que lo puedes hacer muy bien y lo puedes hacer muy mal, ¿no? Sí, sí, este, este, sí, si, 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 es, es un tema que es, es fácil porque la gente lo entiende y creo que ahí está la, la facilidad, que hay una conexión y que, pues, Coco y lo que tú quieras, pero al mismo tiempo es bien difícil porque si lo haces, pues, como le pasó a Reebok, ¿no? Pues vienen las críticas, ¿no? Y yo,
4: pero, pero bueno, ¿cómo puedes hacer algo tan bonito como lo de Ames? Lo de la casa esta conceptual de diseño. Ah, sí, 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 sí. Que, o sea, que no, no es algo tan fácil de digerir, si no conoces al diseñador, si no entiendes ese punto, lo aterriza a Reebok. Es que no es lo tú? mismo,
2: no es, es, que no es lo mismo colaborar con alguien que te dice, mira, mi marca es esto y lo vamos a hacer así, a que tú como marca solo digas, ay, creo que tenemos que sacar algo de muertos. Pues es lo así.
4: Calaveritas, ajá, sí, claro. Exacto. Como dices, necesitas una guía. Claro.
2: Cuando, Cuando no, vas, de... Cuando sí. cuando no hay alguien que lo sienta, o que lo viva, o que lo, lo, lo quiera representar de la manera que
1: se sabe. O a lo mejor lo quiere perdón Papu, antes.
3: Que de hecho los los pares de performance de Adidas que hemos visto con temática de, de Día de Muertos, no me parecen así como que malos, o sea, lo que no, pasa es no, que no es buenas. como el, la silueta que esperaríamos. No, está muy
2: bonito. El del año pasado que te lo regalaron Román, está bonito. Sí. Muy bonito.
3: Muy sí, el no, problema digo. es que no le dan el impulso que le deberían de dar, a lo mejor porque no es un tema importante para ellos y pasando rápido a lo de Rivo, yo siento que es que lo hicieron no como la colaboración que menciona el Doc, sino que más bien dijeron, ¿sabes qué? Todos están sacando, hay que sacar algo, sácalo. Y así como lo interpretaron rápido, lo hicieron eso es lo que yo pienso, no sé, a lo mejor estoy mal
2: Sí, claro, nosotros pues, pues no sabemos puede que estemos hablando pura
4: tontería no porque, Manda currículum, Bretón Manda currículum no si pues, a, lo investigador... mejor,
1: a lo mejor hay varias cosas no a lo mejor a la marca no, pues es una temática que no, no quiere o no está interesado en explotar porque pues es un, es un tema complicado probablemente a lo mejor sea un simple, un tema como dicen de, oigan, hagamos algo de Día de Muertos tienen
4: 30 minutos <risas>
1: No, a lo, a lo mejor tuvieron seis meses. Es que sí,
4: sí, 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 pero es difícil. Como dice Bretón, si no hay una guía, es difícil. No,
1: deja una guía. A lo mejor, como nos platicó Sane, pueden haber miles de ideas. Pero a lo mejor la marca dijo, mira, para evitarnos problemas, mejor hagamos esto y tan tan y todos felices. Entonces, pues a veces es bien fácil criticar desde nuestra silla, pero pues ya estando ahí, pues seguramente te topas con muchas cosas, ¿no? Queda lo que, claro, que yo, yo, yo platicaba el otro día con alguien que le decía, bueno, es que a lo mejor, por ejemplo, eh, decían, es que, bueno, es que Sander pudo haber hecho más. Pues sí, pero ya nos platicó que tuvo ciertas limitantes, ¿no? Es como si a mí me dicen, oye, Edgar, este Converse quiere colaborar contigo, ¿no? ¿Qué te parece si hacemos un Converse? Que en la suela, es más, de ningún lado, en la suela va a decir Tío Román, así como, como los de Toy Story, que decía Andy, así, pero Tío Román. ¿Le entras? Pues ni modo que diga que no. O sea, si tuviera... 70 marcas formadas ¿no? queriendo hacer una colaboración conmigo como como pues, si fuera Ronnie Fike, a lo mejor sí diría, güey, yo voy a hacer esto ¿no? ¿Quién quiere? Pero pues como soy un simple mortal si llegan y me dicen, oye, pues vamos a hacer esto yo digo, sí, a huevo con tal de tener mi colaboración, ¿no?
4: Vas a cumplirle el sueño a muchos de andarte pisando
1: Exacto, todos me
4: quieren pisar viejos puercos No los
3: culpo, no los culpo
1: este, o, o de tener algo de mí en sus pies, también puede ser. También, eh, pero.
3: Hay varias interpretaciones.
1: Es que, sí. Claro, pero el tema es ese, ¿no? Que a veces pues, sí, hay que sí. tomar la oportunidad y después vemos, ¿no? Eh, en fin, pues bueno, ese fue nuestro ranking de las colecciones de Día de Muertos, y muy a la ligera. Eh, ¿Qué más? Eh, por ahí eh, también nuestra, nuestra tienda amiga Stosh, ¿no? Porque, nada más porque me van a llevar a completo, no, ¿no? es cierto. Pero va. Por ahí sacó, oh, este, una, por ahí hay algunos pares nuevos de New Balance, que también están, están, buenos, ahí, chequen los x 72 por ahí sacaron, y, este, ¿qué más les iba a comentar? Y, pues, sí, muchas gracias, ¿no? te vamos a ir ahí a complejo. dónde estamos con lo de los Pratt Hunters, pues ahí vamos a ir, el Pox, el Lats, el Sam, el Roque, y un servidor ahí a buscar marcas para traernos a Stosh, que yo no sé por qué la gente vota por Funko. No entiendo. Habiendo tantos lugares donde venden Funko, ¿por qué quieren otro Funko? Bueno, no ya, no voy a decir nada. ¿Qué? Sí. Dinos, dinos, dinos.
2: ¿Para qué ponen Funko? O sea, que deja tú que la gente vota. ¿Para qué ponen Funko?
1: Pues porque es una marca que va a estar presente en ComplexCon. ¿No? O sea, si hubiera... Esa... Por... Arr, estaba o sea, bien que, chido. Si en este ComplexCon hubiera 100 marcas, pues hay de dónde escoger, pero pues van a ir como 10. Entonces... A mí, a mí, fíjate que ahora que estuve investigando Porque sí me, sí me puse a investigar Esta de Highland está chida La de... Oh, de esa está ASAP Movie está, está chida eh, Perdón, de esa ASAP Rocky, perdón uh -huh. Dije todo mal, pero esa de esa Rocky está, está buena Pero, pero pues es complejo, ya sabes Mi querido Breton, siempre hay una marca que por ahí ¿Hay una marca? Estaba viendo Que va a ser Perdón que me salga muchísimo del tema pero no sé si han, si han visto una serie en Netflix de, que cuentan como historias de, de deportes. Y está la de la Malice, de Malicin de Palas.
2: Ya sé cuál dices, pero no me acuerdo cómo se llama la serie.
1: Sí, no, on. On Dispute, no. Este, es told o algo así, ¿no? No me acuerdo. Ajá, es... no sí, sí, sí. Da igual. Pero de esas hay una sobre un equipo de hockey que se llamaba Los Thrashers.
4: La de la compra del narco, ¿no? Bueno, del güey ah, este capo, ¿no?
1: Ajá, de la mafia. Que le regala este,
4: ¿eh? al hijo. Sí, sí, sí. Equipo.
1: Bueno, véanla, véanla. La historia es bien buena. Ah, sí, bueno. vale. sí, está bien buena la historia. Y justamente va a haber una colaboración de esta marca
4: con los Trashers. Entonces van a revivir ¿Eh? Eso. Eh, eso. Ese, tratar... sí, Ese sí, jersey. Ese jersey, güey. ¿eh? Talla M, Román. Este, sí, <risa> para mí, claro. Recuerden que yo no traigo nunca nada. Pero bueno, te encárgas de la Breton, bretón
1: sí es buena persona, pero ese va a estar bueno. Entonces vamos a ver qué pasa. este Y eh, para esta semana, ¿qué tenemos, Papu? Tenemos el Air Max 1 de pata, creo que es como la cereza del pastel. Eh, el Monarch, puedes, ¿no? ya saben, salió en sneakers, salió en sneakers nada más. Por uh -huh. ahí no sé si alguna tienda lo tuvo, no me acuerdo. creo oh, No, el primero
2: no, el primero solo fue en sneakers.
1: Y ahora viene este color azul. Muy bonito, la, la neta es que estos Air Max de patas sí están chidos. este Y pues va a estar disponible en Headquarters, va a estar disponible en Lost. Y no sé si va a estar disponible en sneakers, supongo que sí, pero. Sí.
3: En bueno. sneakers está. El 4 de noviembre. Está.
1: Entonces este, este jueves, jueves gay, jueves de chismecito rico. Este... ¿Qué más? ¿Qué otros lanzamientos tenemos por ahí? Papu
3: El 4 Viene lo de This is Never That, de Converse El Choc 70 Y me parece que también el One Star, además de ropa Y también viene El Weapon CX Loyalty Uno azulito Que también me parece buen par Porque es así como pues, Muy retro, ¿no? Ya no habíamos visto ese tipo de siluetas. Y ya, ese es el 4. Los dos pares, el 4 a las 9 de la mañana.
1: Lo de DC, de verdad, vale mucho la pena, ¿eh? Buena marca. Buena marca. Yo mis, mis Hokka que es? tengo.
3: ¿Pero que es japonesa? De
1: Creo que sí, no me acuerdo. No me acuerdo. Te mentiría.
3: Pero Había. sí, vale la pena.
1: Sí, tienen cosas, tienen cosas para. ¿Tienen, ya tienen buenas colaboraciones con sneakers este y estos de Converse el, el Chuck Seventy está espectacular y el One sí, star, siempre es una silueta que no falla Este. ¿Sí pueden, armen, ¿Algo sí. más que tengamos en mente?
2: No no, no no, no, no ahorita no me acuerdo, para mí lo importante es el pato
1: eh, Ese es el, el bueno
2: Porque Gracias familia que Cuarter que creo que me vas a bendecir
1: te va a bendecir la familia Headquarter. Así
2: ahora sí, me, ahora, ahora sí me llegó el mensaje.
1: ¡Ay, pues ahora así llegado. Ese sí llegado! ¿Ves si compraste papu? No. O sea, de verdad sí estás en dieta.
3: Pues es que tengo que generar, güey.
1: ¿Y por qué no vendes de
3: lo que tienes? Ah, no, ¿para qué? Y luego ¿qué hago? ¿Qué tal que lo quiero volver a comprar va a estar bien caro, güey. Mejor ya. Lo que agarré, eh, ay, que. Te...
1: Okay. Por ahora sí, sí.
3: austeridad. Por
1: ahora austeridad.
3: Está bien, Papu. Pues no, Así es. no tanto, porque por ahí, este, bueno, ya.
1: ¿Qué vas a comprar, Papu? ¿O qué quieres
3: comprar? No, no, no. este Vi que había unos pares de, de Ivy Park. Unos forums de Ivy Park muy bonitos y baratos. Ok, ok. ¿Y vas a me comprar me de eso? Tal vez compre uno, no sé.
1: tu que sí? ¿No? punto que sí, punto que no Sí, pero bueno ¿Se disfrazaron algo de Halloween o en él?
2: Yo de traje, no vi no ah, una sí, es cierto
1: <risas> en Conspiranoicos Tú, papu, pues ni sales, ¿verdad?
3: No, pues ¿para qué me disfrazo, güey?
1: ¿Tú, Doc, te disfrazaste?
4: De, Me puse mi traje de estrés Y de por diosero Nada más wey.
3: Ah, bueno, no, pues ya, ya quítatelo ya, Y no, trabaja no disfrazado Con su bata, güey Exacto.
2: Exacto. Me rasuré, güey, justo no. para eso. A hubiera ah. disfrutado a Pulguitas y a Nico de algo.
3: Ay, los
1: fuxeros que se disfrazan de araña me dan mucha risa. La
2: verdad. <risa> sí, me dan mucha
1: ternura. Pero, ¿Tú fuiste no, a alguna fiesta? No, nada. No, estoy aquí en la casa. Me puse mis pants de la lotería y con esa anduve. Iba a estrenar los de, día de los de Nike, pero nada, hasta que completa el set. ¿Camalearon? Ya, no, no, además, necesito un Air Force One porque el Air Force One que compré es 10.5. Obviamente me queda grande, pero bien lo podría guardar y comprarme un 10 US. Quiero uno. para Parece usarlo. Ya ahí sí ya no sentiría fe usarlo y, y, y guardar otro. Porque sí me gustó mucho. Me parece muy bueno. este ¿Qué más? ¿Algo más que necesitamos platicar?
2: ¿No? nada más a la gente antes de irnos con el invitado, la próxima semana les aviso de una vez, el programa va hasta el jueves, porque regresamos el lunes de Complex.
1: Si regresamos el lunes de ComplexCon, entonces vamos a grabar hasta el martes. Pero les traeremos todos los chismecitos ricos de con Algunos se van directo a Chismecito Rico, Eso. y otros se van, se van directo aquí. Ahí estaremos platicando, creo que vienen... Va a ser un ComplexCon muy diferente a lo que tenemos acostumbrados. Olvídense de que traigamos mascarillas y demás. Simplemente eh, creo que va a ser una versión light del ComplexCon. No tan light como la de Chicago, espero. Pero sí va a ser una versión un poquito más, menos, menos hypeada del ComplexCon. Lo que sí me tiene bien hypeado, hombre, tón, y esperamos hacer reseña eh, en vivo desde allá. Y si no, nos lo guardamos para el programa La Comida. Hay como dos o tres que digo, va a estar sweet chic otra vez.
2: Sí. Y no Entonces, tanto lo de Complex, a donde vayamos a comer, les vamos a reseñar
1: también. Uf, eso, eso. sí, claro. Y en nuestro Twitch, perdón, en nuestro Discord, en la sección comidas, seguramente le estaremos diciendo.
2: Es de entrada,
1: Five Guys. Siempre, ¿no? Jonathan Jonathan Vince, muy probablemente. Hay que tomar ¿Cómo
2: se, ¿Cómo se llama el de Venice Beach, que siempre vamos güey? ver?
1: Norte Italia. Chulada. Sí. A ese yo creo que podemos ir el viernes. Y yo creo que vamos el sábado o domingo vamos a Jordan Beach. Voy buscar cuándo hay reservación.
2: Y en cosas que nadie me preguntó, es probable que el domingo vaya con mis amiguitos del crew de MDM a correr con los de Koreatown, Town, club patrocinado por Nike, claro que sí.
1: ¿Allá claro. en Los
2: Ángeles? Sí. ¿Ah? Creo que vamos a juntarnos con esos güeyes para allá a correr. ¿Pero en dónde? ¿Ahí en Coria En Los Ángeles
1: No, pues vas a tener que ir por mis amigos En los respectivos coches porque
2: Yo ahí los veo Yo voy a estar más cerca
1: Pues sí, no, pues pobres de estos güeyes Porque, <risa> o sea, no es para que se den una idea a la gente salimos de ComplexCon, tipo 9 de la noche, ¿no? En lo que cenamos y todo Ya nos dan las once y media, 12 Como nosotros tenemos que ir hasta el otro lado del mundo Ya nos van a dar como la 1 porque vamos a estar cotorreando y todavía antes a la una. No, creo que se levanten. Bueno, si es a las nueve de la mañana, ya. pero si es como tipo nah, siete, no se van a levantar. Ya veremos. Ya veremos. Si no bueno, si, re si les regalan algo, pues igual y sí, ¿no? Porque con interés, mira, todos andamos. Pero sí estaría bueno que los levantaras, güey, para, que... para buscar un spot para desayunar chido antes de ir a ComplexCon. Si es que el domingo vamos a ComplexCon,
2: pues tú sí tienes que ir. Yo, yo creo que yo no voy a ir.
1: ¿No vas a ir? ¿Por qué?
2: Pues porque me dijiste que no ibas a ir y ya compré mis boletos nada más de un día, güey.
1: Ah, bueno, pues pasa por mí ahí. Ya. <risa> sí, yo, no, yo espero nada más. A menos que estuviera muy espectacular y que hubiera alguna sorpresa el domingo, iría. Pero si no, bueno, pero ya les contaremos la próxima semana cómo quedó todo eso ahora vamos a despedirnos formalmente porque no nos dio tiempo de despedirnos en la entrevista doctor sacas la verga, digo doctor
4: muchas gracias cuídense amigos, saludotes tu instagram ppmtz 007 ya saben ahí, cualquier estupidez o duda médica adiós
3: papu pues ya saben, gracias por vernos amigos y continúen con el programa pero sigan subiendo sus fotos a Instagram con el hashtag los de los tenis. Igual etiquétenos en su historia para que el domingo hagamos una fina selección de las cinco mejores de los de los tenis y aparezcan en nuestras historias. Además de que se quedan en el, en un highlight que tenemos ahí. este Síganos en TikTok, ya saben. Ahí estamos subiendo el contenido. Y no sé si va a haber hoy miércoles este show del Tío Román. Por supuesto. Hasta, hasta la, pre, hasta la supuesto, pregunta de perro, para dime. Pregun
1: para preguntarle a la gente qué par quiere que me lleve a ComplexCon y mandarlos a la verga.
3: Eso. Y <risa> mañana jueves, no sé si va a haber chismecito rico con estos muchachos porque se levantan muy temprano.
1: ¿Qué pasó? Sí, sí va a haber, sí va a haber. De ahí, entonces... en, de ahí en vivo al, al aeropuerto.
3: Eso es todo, ahí es, en no, chismecito yo rico.
1: Le, yo digo que lo empecemos como a las 10, si es que Bretón puede, y si quiere lo empecemos como a las 10 y ya como a las 12 nos desconectamos.
3: Ah, así le Chismecito hacemos. rico temprano, sí like. Eh, eh, estos Como saben, estos muchachos se van a ir a ComplexCon, pero yo espero que con vid hagamos conspiranoicos ahí un rato para leerlos y estar ahí platicando.
1: Va, va, va. Intentaré conectarme.
3: Eso me gustaría.
1: Este, Bretón.
2: Nada, amigos, eh, quédense, no se vayan Tenemos una entrevista muy, muy interesante Pero, eh, pues Recuerden que a mí me pueden seguir en bretón 27 ya lo dijo el papo, sigan subiendo sus fotos Gracias al Gran apoyo y a la gran respuesta Que nos dieron a nuestra sesión de fotos del Air Force 1 De Día de Muertos, muchas gracias, Qué bueno que les gustaron Las fotos, y pues nada Quédense, está interesante la entrevista Que tenemos hoy, la, seguro la van a disfrutar Tanto como nosotros, y Nos vemos desde ComplexCon el fin de semana
1: a mí, síganme en arroba, romando12. Eh, ya no les voy a decir nada de no hide porque eh, pues, no sé qué está haciendo el dabo. Entonces, vayan y presionenlo a él porque debemos el desempacados. tatuando, la, de la panza. Ya. <risa> ay, ay, ay. Nomás este, se va de vacaciones el poste y él cree que puede tomar vacaciones aquí. Pero bueno, cosas de cada quien, ¿no? Ahí. Es, esa, esa empresa seria está desmoronando.
4: Empresa es de cholos. Serie
1: están durmiendo en sus laureles, pero bueno ¿quién soy yo verdad? para andar hablando mal de ellos, este sí muchas gracias por lo de las fotos, la verdad es que a Delgadillo le quedaron muy bonitas, más bonito le quedó a ustedes al andarlos compartiendo eh, si los compartieron para su medio no sean ojetes, denle pues este crédito al fotógrafo, ¿no? o sea qué bueno que les hayan gustado, qué bueno que parecieran fotos oficiales de la marca, pero no son fotos qué, del Delgadillo, qué
2: bueno que parece que se las pagamos, pero no no se las pagamos,
1: exacto <risa> y, este, quédense a escuchar la entrevista que tuvimos con Carlos Hernández de Nike. La verdad es que toca puntos muy interesantes. Y, sobre todo, pues nos cuenta toda la historia, ¿no? De, de estos packs de Día de Muertos que hemos estado viendo por parte de la marca. Y, pues, ya. Esto fue los de los Tenis Podcast. Nos vemos el miércoles show de Tío Román, conspiranoicos en toda nuestra barra de programas que tenemos en esta linda plataforma. Nos queremos. Ya nos vemos desde sí. uno de doctores. Bueno, bye. Sí. Quédense. Bye. Y bueno, amigos, como les adelantábamos en la primera parte del programa, hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Y muy especial por dos razones. Número uno, porque es la primera vez que lo tenemos en el programa. Y eso, bueno, es para nosotros un, un gustazo. Y la segunda, porque pues es alguien que nos puede contar con mucho más detalle. En lugar de que nosotros estemos ahí haciendo teorías sobre de dónde salió la inspiración de esto y quién está detrás de esto. Bueno, por eso tenemos a Carlos aquí con nosotros. Él está en Nike, pero me gustaría que se presentara. Y sobre todo que nos expliques, Carlos. ¿A ¿Qué es lo que haces en Nike?
0: Hola, buenas noches. Primero, antes que nada, gracias por la invitación. Eh, eh, bueno, un poco. Eh, mi nombre es Carlos Hernández. Actualmente estoy como director de merchandising para el equipo de mujeres en eh, Nike. Eh, y aparte, estoy también como. Eh, estoy haciendo un proyecto Jordan Ambassador para Nike de México. Eh, para, para que sea más fácil de entender, digamos que estoy como líder de Jordan en México también. Eh, mi carrera prácticamente con Nike en los 13 años que llevo dentro de la empresa ha sido 100% dentro del área de producto, del área de merchandising. Eh, pasé ya por coordinar y, y, y manejar las categorías en su momento de kids, de skateboarding, de sportswear, basketball Estuve cinco años en Nike de Brasil del 2012 al 2017, durante la organización eh, de la Copa del Mundo y también el proyecto de las Olimpiadas. En ese periodo estuve como gerente de producto para Skateboarding, después como gerente de producto para Jordan, eh, y posteriormente bueno me, me regreso a México en el 2017 dentro de Merchandising como, como lead de Merchandising para un segmento del mercado que nosotros le llamamos Atletica Specialty, cuentas como Invictus, como TAF. Eh, mi, mi responsabilidad era llevar toda la parte de producto de ese segmento. Eh, posterior a eso, eh, tomo la posición de City Merchandising Director o el director de Merchandising para México. Es ahí donde también tomo el, el liderazgo y, y un poco la proactividad de empezar a hacer estas historias con tono eh, o con tintes locales eh, y bueno, actualmente, pues la, la posición de liderar el equipo de mujeres de merchandising y la parte de Jordan de México. Eso es un poco, grandes rasgos, un poco de mi historia dentro de Nike en estos 13 años.
1: Como dijéramos, hay nada más, ¿no? Este, 13 años de historia. En Afortunadamente. Que, que, que sobre todo es aspiracional, siento, ¿no? Eh, para la gente que está buscando un empleo y que le gusta medianamente ahí los tenis y el deporte como que Nike siempre va a ser así de, yo quisiera trabajar ahí, ¿no? Y además pues es algo que nosotros pues somos eh, hasta cierto punto muy injustos con ustedes, ¿no? Porque nosotros nomás decimos, ah, sí está bonito ese par, ah, sí está ese par, ah, es que lo pudieran haber hecho mejor, ¿no? La frase este yo creo que más utilizada en los últimos meses, ¿no? Así de, yo lo pude haber hecho mejor, pues sí, güey, pero pues tú ni estás en la marca, ni puedes tomar la decisión y, y hay un, siempre hay una razón del por qué las cosas, ¿no? O sea, no es que Ay, no, no se nos ocurrió, o, o no, pues nunca lo vimos. Pues claro que a veces sí se ve y se, y se ocurren muchas cosas, pero antes de adelantarnos a eso, eh, la primera pregunta, Sneakerhead, que te tengo. ¿Qué ay, muestra o sample pasó por tus manos que tú dijiste, wow? Y que, que nos puedas contar, obviamente, ¿no? Porque solamente pasaron muchas. Pero uno que ay, sí te haya impresionado de así, a la primera vista.
0: Mira, tal vez mi respuesta no va a ser tan abrumadora para, para los Sneakerheads, pero fue, se llamaba Air Max Experience. Okay. Eh, era una, un híbrido entre, entre el Nike Shox, pero el sistema de amortiguación que el Shox tenía, que era duro, lo reemplazaban con válvulas de aire, con cuatro válvulas de aire en la parte del, del tobillo. Eh, a mí me impresionó en aquel momento. O sea vamos y la respuesta es en su momento cuando lo vi qué me generó más claro. impacto fue eso porque vi la combinación de lo que en ese momento eran las dos tecnologías pues más más importantes de Nike eh, Shox eh, representaba o en ese momento estaba jugando un rol muy importante en el mercado y bueno aire visible pues todo el mundo sabe creo que es la tecnología más innovadora y la más reconocida de la marca y ver las, esas dos juntas para mí fue de lo que más me explotó la mente en aquel momento. O sea, estoy hablando de un niño de 20, bueno, ni tan niño, pues, pero un
5: <risa>
0: nuevo en el, en el tema de producto de 24 años recibiendo cajas de muestras y abriéndola, abriéndolas como si fueran regalos de Navidad, ¿sabes? Y que sabes qué te vas a encontrar. Entonces, de repente, sacarlas era, era de lo más impresionante, ¿sabes? Al menos eso a mí. Personalmente fue lo que más me, me llamaba la atención. Fui muy adepto a ver temas de tecnología. Tal vez en ese momento y, y, y un poco también no sé, en ese momento hace esa pregunta, pero he de admitir que como tal no nací siendo un sneaker obsess. Eh, creo que eso es algo que tal vez lo fui cumpliendo. Yo en este momento me, me, me etiquetaría, me clasificaría como un sneaker lover. O sea, me encantan los sneakers. Eh, por mi trabajo he de ver, pero también si es siendo, siendo dándole el respeto que el concepto de merece, pues tal vez no me reconocería como tal, pero soy un apasionado y, sobre todo, de temas de, de tecnología, o sea, ver lo que la marca ha sido capaz de hacer para llevar el nivel de evolución de lo que son los y al día de ahora, tanto por la parte performance como por la
1: parte la, el, y, oh, y qué bueno que lo comentas, porque es algo que también nosotros hemos hablado muchísimo, ¿no? En, en diferentes programas. Eh, Nike es una marca de innovación. O sea, Nike, no, no, si es una marca deportiva, eh, nos encanta ver muchas repeticiones de lo mismo, de que hemos visto desde los ochentas cuando juega Su Majestad y todo eso, pero la realidad es que es una marca que sigue apostando por generar tecnologías nuevas y por seguir dándole el rendimiento máximo al atleta, ¿no? A través de sus, de las herramientas que proporciona la marca. entonces eso, eso creo uh -huh. que es lo que mucha gente a veces no entiende, ¿no? Eh, si estamos, eh, por ejemplo, de, y, y, tú, y lo que comentas, ¿no? De, de decir, bueno, a lo mejor no, 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 no les voy a contar de una muestra de un Jordan que me llegó y que es una colaboración con no sé quién, sino desde el punto de vista de tecnología, para mí creo que es una respuesta aún todavía más, más interesante, ¿no? Porque eso habla eh, de, no, de, de fuera de nuestro nicho, qué es lo que le impresiona a una persona cuando ve un par de tenis, ¿no? Yo estoy seguro que a lo mejor... Si alguien ve alguien que no conoce y totalmente no sabe absolutamente nada de, de, de sneakers, eh, le pones el Jordan 1 de, de Travis y le pones el, un, este, un Adapt, por, por ejemplo, ¿no? que, que vea cómo eh, desde una aplicación puede abrochar o desabrochar su, su tenis, pues seguramente le va a volar la cabeza, ¿no? Va a ser mucho mejor. Ah, pues si el otro, ah, está padre, uh -huh. pero hace algo, no, este sí hace, ¿no? Entonces eh, son como, como temas que, que a, a lo mejor nosotros ya muy clavados dentro del nicho no... No consideramos eh, relevantes, pero lo son, ¿no? Porque, eh, pues, o sea, Nike realmente vive vive de eso, ¿no? Eh, otra, sí. otra cosa que, que me parece muy interesante que y, y no, es saber... nosotros, Yo, por ejemplo, también trabajo en un corporativo norteamericano, ¿no? Entonces, los planes de negocio pues, son a muchos años, ¿no? Es más, ahorita yo tengo que andar viendo si los coches van a volar en 10 años, ¿no? Que no sé, ¿no? Este, pero ustedes en Nike... Porque nosotros lo vemos... Recuerda que nosotros estamos viendo todo desde afuera. En la, este, este boom de los sneakers, ¿en algún momento lo llegaron a ver dentro dentro de sus planes? Una, ¿En algún momento dijeron, sí, mira, por ahí de 2015, nosotros ya sabíamos que en 2020 iba a venir una curva que de repente todo el mundo eh, iba, a querer, iba a querer sneakers? Fue algo, ¿O fue algo progresivo que ustedes empezaron a notar?
0: Yo creo que como todo, obviamente parte de la función o ¿no? de lo que es parte de las responsabilidades de, de un área de merchandising como tal es, es poco a poco ir aprendiendo a leer los intereses del consumidor, entender tendencias. Creo que dentro de esas tendencias pues está, ir, le, está aprender o saber leer eh, hacia dónde van ciertos movimientos o ciertos nichos de mercado tan específicos como lo es la comunidad de sneaker. Yo te podría decir que Obviamente ha sido un proceso que ha ido, ido de la mano junto con la misma creciente de, de este, eh, no le quiero llamar tendencia, sino más como, pues es, es un movimiento. O sea, es, creo que es algo más allá de una tendencia, porque al final del día la tendencia llega y dura dos años y se va. Eh, creo que es una comunidad que ha ido creciendo y se ha ido posicionando, Obviamente al crecer termina impactando a más gente que no necesariamente es parte auténtica de esa comunidad, pero como tal se interesa por el mismo tipo de producto, por X o por Y, por, porque se vuelve más mainstream, porque más gente lo ve, porque se vuelve un objeto del deseo. Como tal, yo te diría, no es algo que se visualiza a tres años, a cinco años, a futuro. Creo que es ir de la mano con el consumidor e ir leyendo hacia dónde están yendo sus intereses y tener la capacidad de poder reaccionar hacia eso para, para poder
1: abastecer ese tipo de necesidades. Comentabas que en 2017 fue cuando regresas a México, ¿verdad? Sí. En 2017 pasan dos cosas muy importantes. Este, digo, una muy grave que fue lo de... Este, bueno, no, perdón. En 2017, sí. En 2017 pasan sobre todo una cosa muy importante. of white ¿No? Eh, 2015, 2016, veíamos como por ahí este, se hablaban de otras marcas, ¿no? Y decíamos, oh, tan, o sea, ¿qué va a hacer Nike, no? O sea, lo vemos como que necesita un boom. Y la verdad es que venían trabajando muy buenas cosas, ¿no? Simplemente, uh -huh. pues creo que entre medios de comunicación y entre realmente un, un mercado allá afuera, pues como que empezaba a hablar de otras marcas, ¿no? Pero Nike nunca, nunca bajó los brazos, ¿no? Siempre fue el primero, primero, primero. Y simplemente, o sea, como que Nike estaba aquí y como que veíamos por ahí algunas marcas que iban por acá y de repente llega Off-White y ¡pum! Va para arriba, ¿no? Eh, seguramente viste lo que pasó en México, ¿no? Dos este, mil personas formadas y demás. Desde, de, desde tu punto de vista, eh, ¿cómo vivieron ustedes este, este boom que causó Off-White? Porque es algo con lo que hoy seguimos, este, seguimos viviendo y seguimos anhelando, ¿no? Porque pues, la verdad es que sí fue una gran colección.
0: Ajá. Uh -huh. Mira, te diría que creo que lo estoy viviendo, va a ver, son cosas diferentes, pero si hubiera que darle como un parámetro para entender, creo que es como lo que está, se está viviendo ahora con Día de Muertos, o sea, es, es algo que se trabajó porque se entendía que había una necesidad de energizar un poco el movimiento, la comunidad, y esta manera de traer esa energía, evidentemente, pues es a través de producto y como les decía hace un poco, es aprender a leer al consumidor hacia dónde van esas tendencias, más que tendencias, quiénes también están siendo líderes, quiénes están siendo voces de influencia dentro de ese movimiento y a partir de eso poder construir historias que conecten de una forma sólida y auténtica con la gente. Creo que eso fue parte de, de lo que sucedió con Detén, con aparte de toda esta relectura de los íconos, de siluetas que fueron eh, y siguen siendo íconos dentro de, del mercado. Eh, ¿Cómo lo viví yo realmente con con la sorpresa, pero esta sorpresa mezclada con satisfacción de que ves realmente el resultado de algo que se hizo a través de un proceso, como les digo, de entender y leer lo que el consumidor nos está pidiendo. Eh, es, es Esa satisfacción de, ok, va por aquí, estamos, lo, lo estamos haciendo bien, es bueno, es, es poner la primer piedra y a partir de esto, cómo sigues construyendo un camino sólido Hacia esto que el consumidor ya te validó, que es lo que está esperando y lo que quiere recibir. Fue honestamente, y te, te mentirás, te dijera que no me sorprendió, me sorprendió bastante. Fue y también sirvió de una manera bien importante para, sobre todo, siendo una empresa globalizada, una empresa tan grande, poder, poder levantar la mano y demostrar, señores, México está en el momento y México tiene el consumidor eh, ávido y el consumidor hambriento por este tipo de producto ¿sabes? muchas veces se tiende a, a, a de repente tratar a los mercados por un cierto nivel de evolución si están preparados, si están listos y creo que ese fue el parteaguas para decir México es una ciudad de energía, México tiene el consumidor, tiene el conocimiento y, y existe el, 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 el mercado está preparado para poder tener este tipo de, de lanzamientos
1: también en 2017, y ahí corrígenme con la fecha, pero se lanza este pack de los primeros, en el que está obviamente representado México a través del de el el maestro Jaguar de, de saner y también Brasil, ¿no? que es donde estuviste, que estaba el Jordan uno de POM, por ejemplo. ¿no? ¿Cómo, cómo, se lo, ¿Cómo se logra esa, esa, esa colaboración, eh, o cómo se logra ese paquete de los primeros, ¿Y por qué después ya no, ya no vimos una continuidad sobre, sobre ese pack de involucrar a artistas latinoamericanos en, en intervención de algunos pares?
0: Mira, como tal, en ese proceso no tuve la fortuna de participar. Okay. Eh, creo que también te, te estaría cayendo un error de, de compartirte detalles de algo de lo que no tuve yo visibilidad. Es, y de nueva cuenta, entiendo que este tipo de, de acciones nacen, y perdón por ser repetitivo, pero nacen mucho de esta cuestión de entender que hay mercados, hay ciudades que se vuelven epicentro de una comunidad tan importante donde, como lo, lo hemos venido hablando, estamos viendo que hay una creciente en cuanto al número de gente interesada, el nivel de energía que se maneja, el impacto que esto tiene con el resto del mercado y no necesariamente con la comunidad de sneaker, pero más allá con otro tipo de perfiles de consumidor que hace obviamente que ciudades en su momento, como lo era Sao Paulo, eh, como, como lo es hoy en día Ciudad de México, se vuelvan referencias y son estos destellos de esfuerzos que la marca empieza a hacer para conectar con el consumidor, elaborando, generando producto con personas que son eh, líderes de influencia en esta comunidad en sus respectivas ciudades. El proceso como tal, te digo, no, lo, no participé, no lo conozco, pero entendiendo un poco de los esfuerzos que la marca está haciendo, pues puedo creer que por ahí fue realmente de dónde vino la iniciativa de hagamos esto, ¿sabes? porque ya no se, se le dio seguimiento? Obviamente, eh, pues, decisiones de las cuales también no soy parte, eh, planes que se reestructuran y es obviamente cómo podemos empezar desde cero para poder empezar a hacer otro tipo de acciones sin perder ese interés de seguir sirviendo al consumidor de una forma mucho más directa y más, pues más localizada.
1: Sí, porque además... El, el pack fue muy bueno. O sea, la verdad es que cuando, cuando tuvimos la oportunidad de, de platicar con, con Sanner en ese momento, pues él nos decía, ¿no? O sea, que estaba impresionado incluso que, que, que Nike lo hubiera llamado, ¿no? Como para ser parte de toda esta, eh, esta colección que tenía muy buenos artistas, ¿no? Lo, lo de Pump, el Jordan 1, es una, es una joya, ¿no? Y, y no es por nada, pero a lo mejor mucha gente, y, y tú lo sabes mejor, no, no tiene como muy en la mente Brasil, porque como Brasil vive en un mundo... Dentro de América, pero fuera de ella, ¿no? O sea, eh, eh, como, que el, como que el idioma a veces juega una barrera muy interesante, porque los respetamos, los queremos, le vamos a Brasil en el Mundial después de que México pierde, ¿no? Bueno, papu, le va a Argentina, pero, o sea, como que la mayoría de la gente tiene un cariño especial por Brasil, pero es como si fuera de otro continente, ¿no? Como que en el mapa no, no pinta mucho. Pero hay una escena muy fuerte, ¿no? Y es un mercado bien importante para las marcas. Cuéntanos, digo, nomás como para que la gente entienda un poquito el por qué existe un Jordan 1 de POM. Cuéntanos, cuéntanos así, a grandes rasgos, cómo era la escena en Brasil.
0: Como tú lo dices,
1: puede ser un, un mundo dentro de América y un poco fuera de ella.
0: Eh, me atrevería a decir que es, es tan, tan fuerte como la que tenemos en Ciudad de México. Creo que algo muy característico de Brasil es un sentido de pertenencia a su cultura súper arraigado. Eh, es, es un mercado y es una comunidad que sí está informada de lo que pasa afuera, pero eh, pelea mucho por la autenticidad, por mantenerse muy respetuosos a sus íconos, a su cultura. Entonces, de repente estos temas amer americanizados o, o con una conexión muy muy específicas y otro tipo de, de inspiraciones o lugares cuestan un poco de trabajo o costaban en aquel momento. Era una comunidad, no, no quiero decir cerrada, pero que sí peleaba por mu mucho por este tipo de producto que enalteciera cosas muy puntuales de lo que representaba eh, ser brasileño en muchos aspectos. Obviamente, como te digo, sin perder esa conexión de lo que pasa afuera, pero mucho con la expectativa de ver cómo eso se podía re ver representado dentro de sus elementos culturales más relevantes, sin, sin tener que llegar a recurrir al volverse una copia de lo que sucedía en el exterior. No sé si me explico.
1: Sí, no, no, totalmente. Sí, no, este... Y eso a mí también me, me impacta mucho del mercado brasileño, ¿no? Y, y no, no lo necesitamos ver este, como... Esto, o sea, no necesitamos vivir, sino... Simplemente con el entendimiento de algunas de las colaboraciones que han hecho, tiendas bien específicas de ahí o artistas de ahí, o incluso con, eh, cuando ves a los medios brasileños que le, le, le dan mucha importancia a, a este tipo de cosas, ¿no? A cosas muy arraigadas a su cultura, ¿no? El, porque si bien en México somos muy apegados, ¿no? A, a veces, ¿no? A nuestra cultura, y ahorita vamos a hablar bien de, lo de, de todo lo acontecido con Día de Muertos, si, si bien nos encantan esos, esas temáticas, también somos muy críticos y somos muy, este, vamos a decirlo, muy, a veces muy haters, ¿no? Y, y, y tratamos a las marcas como, de, de a veces de, de una manera muy negativa, en lugar de estar aplaudiendo esos esfuerzos en los que prácticamente es un voltame a ver. Pero ahorita, ahorita vamos a eso. Entonces, ya, pasa Brasil, 2017, off-white, aplausos, los primeros, wow, viene 2018. Este, obviamente Nike se sigue manteniendo Y todo lo que toca este Virgil Todo lo que toca Cualquier colaboración que saca Nike Es, es un bombazo ¿no? Viene 2019 Y a finales del año Sale un paquete de, de, de Día de Muertos ¿no? Un Air Force One Un Air Max 95 Y un cortés, No, Por ahí habíamos visto en algunos otros años Aquel cortés de Zampasuchi Que era muy bonito Obviamente hace 15 años vimos lo de Nahual Vimos lo de la Flow Team, etcétera Después hay un periodo en el que pues, no, no hay mucho Vienen estos como destellos, y por fin vemos en un, un pack, vamos a decirlo, un eh, pack muy firme, ¿no? Donde estaba este Air Force One, que era muy bonito, el Air Max 95 con las calaveritas, el Cortés, ¿no? Que mucha gente dijo, ay, ah, es que es algo muy lo que platicamos, ¿no? Es algo muy sencillo, pero nadie dijo nada, ¿no? O sea, como que la gente buscaba mucho el Air Force, que era, que era una joya, y cositas así. Eso, ese primer pack, ¿de dónde surge? ¿Cómo surge? ¿Y por qué surge? ¿O por qué se revive esta temática de Día de Muertos?
0: Va, eh, mira, la verdad es
1: que la historia tal cual,
0: eh, la idea nace en una plática, Camino al gimnasio, okay. entre Jesús Alvarado y, y yo, eh, te digo, él es, él es uno de mis, mis mentores dentro de la carrera del merchandising, es un, uno de mis mejores amigos también, eh, y dentro de ese trabajo los dos siendo apasionados por producto, eh, de nueva cuenta intentando entender pues yo regresando de Brasil, él regresando a Nike, ¿qué necesitaba o qué nos estaba pidiendo el consumidor? En, eh, llegamos a la conclusión que era, era el momento exacto para poder empezar a traer ese, esa conexión a la marca de una forma más mexicana, si así lo podemos decir. Uh -huh. Sabíamos que Nike como tal dentro del mercado mexicano se estaba posicionado pues como una marca premium, como la marca número uno pero había todavía este pequeño gap de conexión con la gente con base a nuestras raíces. O sea, realmente poco a poco ir construyendo ese, ese sentimiento de que la marca le hablaba al mexicano directamente, al tú por tú. Eh, también entender a lo que hablábamos un poco de, pues esta creciente de la cultura sneaker, cómo podíamos también llevar a México, a convertirse pues una ciudad y un destino que, que generara esas historias que se volvieran referencia dentro de la cultura de sneaker. Eh, sabíamos que lo único que, bueno, lo, lo que nos hace más auténticos allá afuera pues es nuestra cultura. O sea, me atrevería a decir que somos pues uno de los países, si no el más país, el país con la, con la cultura más diversa y más rica que hay. Y, y era obviamente cómo a partir de eso podíamos empezar a generar estas historias. Con todo el respeto que le merece, obviamente, eh, pero pues ahora sí que para utilizar un poco la plataforma que Nike nos proporcionaba y, y que eso sirviera obviamente como trampolín para pues para exponer lo que pues, nuevamente lo que nos hace únicos. Y de ahí en esa plática, pues los dos coincidimos en que Día de Muertos era lo que nos pudiera llevar hacia ese, o sea, encaminarnos ese tipo de esfuerzos. Eh, y, y después de esa plática el día siguiente nos encerramos todo un día a, a construir el primer deck el primer brief para lo que fue Día de Muertos 2019 eh, mm, lo hicimos en aquel momento una vez que preparamos el deck armamos todo el plan eh, pues tuvimos que presentarlo y como todo en la vida pues tienes que conseguirlo así como cuando quieres abrir un negocio y tienes que buscar inversionistas pues tuvimos que buscar quién comprara la idea o quién, nos, quién se subiera al proyecto. Y en aquel momento el equipo de la Ciudad de Los Ángeles nos apoyó para poder desarrollar, porque aparte estoy hablando que pues teníamos ocho meses para armar el, el, el paquete, ¿sabes? Entonces era, teníamos que reaccionar rápido. El equipo de Los Ángeles nos apoya. Eh, obviamente ellos, pues un poco le terminan dando también el, su toque de acuerdo al entendimiento de lo que es Día de Muertos, sobre todo por la gran comunidad latina que hay en Los Ángeles. Eh, y bueno, pues sale este paquete que estaba conformado por la Calaverita, por la Catrina y por, por el cortés que representaba los elementos del altar. Y, y, y fue obviamente ese primer, pues no quiero decir intento, pero esa primer, ese primer paso que dimos para este compromiso que nos pusimos en aquel momento Jesús, y tu servidor, de, de, de como responsables de, de producto en Nike, seguirle dando, o sea, que ya no fuera solamente un destello, fuera un caso eh, separado, sino que se volviera un compromiso consistente y que ya cada, cada temporada o cada año pudiéramos darle continuidad a esto. Eh, el resultado fue muy positivo. La gente... Eh, siempre he dicho que la, para nosotros la mejor validación que podemos tener es la del consumidor y cuando el consumidor entiende eh, la historia, entiende la narrativa, entiende la inspiración del producto que le estamos dando y eso fue pues el termómetro bajo el cual nosotros nos dimos cuenta que estábamos en el camino correcto eh, y para para 2020. Eh, Jesús sale de la empresa y bueno, me, me quedo como responsable de, de esta parte y pues ya me toca desarrollar a mí solo todo el concepto de, de para mi familia desde el punto de vista de producto, obviamente eh, trabajarlo de la mano con el equipo de Estados Unidos donde se logró ya, obviamente para nosotros fue muy claro que para 2020 ya teníamos el compromiso eh, obviamente con esta premisa de seguir haciendo todo con respeto eh, mantener la historia auténtica, eh, logramos este, eh, el, el que el equipo de México, iniciando conmigo por la parte producto, liderara todo el proyecto. Eh, obviamente contamos con el apoyo de un diseñador que vino a México conmigo, estuvo dos semanas conmigo aquí, eh, pero prácticamente pues, toda la dirección fue, fue, fue mía, fue del equipo de México, es esto es lo que queremos hablar, esta es la historia estos son los productos aquí va la narrativa y, y él fue como absorber todo lo llevamos a conocer la ciudad nos metimos a Mischique, a, un, a un, al cementerio para que él viviera y entendiera sobre todo el contexto de lo que Día de Muertos representa que, que muchas veces sobre todo con, con extranjeros tenemos que romper un poco este estigma de que lo ven como una fiesta y no, o sea, y no, es, no es un sinónimo, no es una representación del Halloween en México. Es una tradición y representa y conlleva muchísimos otros más valores que caen en un aspecto emocional en la cultura mexicana y que como tal queríamos llevar eso a través del producto. Entonces, pues de ahí va un poco el, el, la jornada de cómo esta historia nace. Se da el boom de Para Mi Familia eh, y ese boom, la verdad es que para mí fue más el el que logramos traer este componente emocional a la historia. Creo que el mensaje de Para Mi Familia fue un, un game changer dentro de lo que fue Día de Muertos en 2019 y 2020. Y realmente esa era la intención. Eh, siéndote muy honesto, creo que siempre estuvo antepuesto esto. O sea, el, el, el poder conectar con los consumidores de esta forma con el mensaje de lo que queríamos traer, de lo que Día de Muertos representa, más allá de un número de venta de producto. Eh, y, y se logró y fue realmente el, una vez más decir, vamos bien, estamos haciendo lo correcto. Pero se volvió un reto todavía más grande, porque si bien obviamente el producto fue reconocido, eh, la gente gustó mucho del storytelling de cada uno de los, de los estilos que trajimos en la línea, pues eso, y personalmente puedo decir, me puso un reto que fue cómo logramos para el siguiente año mantenernos en la misma línea, seguir siendo auténticos, trayendo una historia única dentro de la perspectiva de Día de Muertos, pero aparte también ser innovadores. Lo hablábamos claro. hace rato, Nike se distingue por ser innovador. Ya no queríamos y no podíamos caer en lo obvio de traer un producto con una calaverita. Teníamos que... Nosotros mismos sobrepasar lo que habíamos hecho, y bueno, pues, pues se volvió un reto importante, pero, pero pues creo que se logró con lo que hemos podido escuchar por parte de todos ustedes y el consumidor, con lo que es siempre familia.
1: Y esto es bien importante que nos, que nos lo cuentes, por eso nos, nos encanta cuando viene la gente de las marcas a explicarnos a detalle, ¿no? Este tema, por ejemplo, del, es que te digo, ¿no? El, porque además el ruido, o sea, cuando, cuando algo causa mucho ruido. ¿no? También atrae todos estos comentarios eh, uh -huh. negativos, ¿no? Yo me acuerdo que el de 2019, de alguna manera le fue muy bien, ¿no? Porque la gente, eh, yo vi gente formada por el, por el Air Force One, el Air Max 95, por ahí como que lo veían, y ya en la tienda decían ¡Ah, sí está bonito y me lo llevo! Y a Cortés, pues ya sabemos que siempre uh -huh. es este, una apuesta segura, ¿no? Eh, pero al final era, era un pack que, 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 que sin mucho ruido hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Llegar a los pies indicados, que la uh -huh. gente le gustara, que la gente los utilizara, sin problema. Viene 2020, ¿no? Después de la pandemia, y a mí honestamente me sorprendió muchísimo el ver a miles de personas formadas en todos los centros comerciales el día del lanzamiento, ¿no? Fue así como un, pues sí estamos en pandemia, pero pues, necesitamos estos pares, por la razón que ustedes quieran, ¿no? Por, uh -huh. este, porque la campaña fue eh, de, lo suficientemente escandalosa como para que la gente fuera por ellos, porque el producto era una, era una joya, porque nunca habíamos visto un pack de Día de Muertos tan completo, ¿no? Porque hubo también Apparel y demás, o por el simple hecho de que se revendía, ¿no? Lo, lo que fuese, este, por, por varias, que, que además es una combinación de varias cosas, por eso es que vimos tanta fila, ¿no? Pero tuviste un año, ¿no? Digamos, de, de aquel 2019 en el que alguien te compró la idea y te dijo, ok, vamos, te, te, estoy de acuerdo contigo, creo que México puede aportar a través del Día de Muertos y nosotros como Nike podemos aportar más bien una especie de homenaje con nuestro producto hacia, hacia esa celebración, tradición. En 2019, tienes un año en 2020 y yo creo que algo que nos sorprendió eh, del pack de 2020, independientemente de la ejecución, fue Jordan Brand sumada a, a esta celebración. Y porque para nosotros, o sea, porque como nosotros lo entendemos, digo, para la gente obviamente sí. ve un sushi y dice, pues es la misma empresa, ¿no? Uh -huh. Están en el mismo cuartel. Pero creo que internamente, pues sí, son como cosas muy separadas, ¿no? Eh, cuéntanos cómo fue este reto de involucrar a Jordan Brand y que te soltaran un Jordan 1Mid, ¿no? Porque, pues, a lo mejor era bien fácil soltarte cualquier silueta que estuvieran como tratando de calentar en ese momento, pero, pues, el Jordan 1Mid, sobre todo para nosotros en México, tú lo sabes bien, el Jordan 1 es como que, wow, ¿no? Es este, es para muchos una de las siluetas preferidas. Cuéntanos ese, ese proceso y. ¿Cómo es que ustedes seleccionan las siluetas? ¿Es algo que la marca dice, pues sí, lo vamos a trabajar, pero tienen que trabajar con esto? ¿O ustedes lo escogen porque son las tendencias que ven en el mercado? ¿Es un gusto, no? Decir, ah, pues sí, a mí me gusta el Air Max 90, pues yo quiero que haya un Air Max 90. O sea, ¿cómo funciona un poquito eso?
0: Sí, eh, mira, la verdad es que creo que todo lo que sucedió en el 2019 fue, fue un... Muy importante para generar confianza, tanto con la gente de Jordan Brand y de Nike, porque efectivamente son dos, dos marcas diferentes, son dos mundos juntos y a la vez separados. Eh, creo que todo lo que gira en torno a Día de Muertos, cómo conecta con el consumidor... Cómo conecta con la comunidad, o sea, más allá de consumidor y no estigmatizándolo solamente un concepto de venta, sino como mexicanos, lo que eso representa para nosotros. Eh, fue, fue, creo que la razón o la prueba suficiente para, para demostrar que eh, pues realmente el mercado estaba preparado para poder sumar a una marca como lo es Jordan a esta historia. Creo que ambas marcas... Tienen como premisa el servir al consumidor, eh, servirlo en el momento correcto, en el lugar correcto, con el producto correcto. Y, y el mexicano para Jordan Brand es muy importante. Eh, está en la mira, es un, un consumidor que dicta mucho ante las decisiones que podemos tomar dentro de, de lo que es Jordan Brand. Y, y, y realmente creo que te mentiría si te dijera que fue, fue complicado, sabes o sea, fue realmente bastante sencillo, pero porque lo que habíamos trabajado había generado un nivel de confianza muy grande de querer sumarse a un momento que definitivamente iba a ser un antes y un después en lo que como Nike de México estamos haciendo como marca. Entonces, eh, creo que a partir de ahí creo que, el, o sea, es que crece el compromiso. Y crecen las intenciones de querer seguir siendo parte de este tipo de, de generación de historia, ¿sabes? Creo que todos en conjunto estamos haciendo historia. Entonces, eh, pues es, es, es lo, que, lo que nos permitió poder contar con el apoyo de, de Jordan Brand. Eh, eh, particularmente el tema de la selección de productos es algo, como te decía, desde, desde 2000 eh, logramos, obviamente, a, a través del resultado del demostrar de con, con hechos, con, con cosas muy puntuales, con datos duros, como de repente les llaman a los equipos de, de Estados Unidos, que en historias como esta es importante que las decisiones las tomáramos nosotros. Y, y sobre todo por, por ser muy cuidadosos, eh, lo, lo has comentado un par de veces, a veces el mexicano en general, tiende a ser como muy crítico de todo. Es complicado de repente darnos gusto eh, en todo y por lo general somos buenos para a veces exponer nuestros puntos de vista cuando no estamos de acuerdo. Entonces, siendo una marca americana y tocando temas tan importantes y únicos para nuestra cultura, teníamos que tomar las riendas de estos proyectos para evitar caer en estos temas de apropiación cultural, de discordia o de, des, o de desconfort por la gente de que una, de un extranjero estuviera queriendo contar o tocar lo, pues, lo que es nuestro, ¿sabes? Entonces, desde el, de, si desde el momento de seleccionar o decidir la inspiración de una historia hasta escoger los productos ha sido responsabilidad, porque he de decir que es una responsabilidad bien grande eh, y, y cae más en... en una vez más, en qué es lo que el consumidor espera. Particularmente lo que hemos querido hacer es crear historias que sirvan a la comunidad con sus, sus productos preferidos. Eh, Air Force One, pues ustedes lo saben, de la misma forma que la llegóan One, pues creo que son como el, la opción, la primera opción siempre de, de un... Es como su must dentro del, del, de su guardarropa de, o su, de su colección de sneakers. Air Max 90, ni se diga. Eh, y obviamente siempre ese tercer componente por la parte de sportswear, pues es, es, es ya sea una cuestión de tendencia, una cuestión de una silueta que queramos reposicionar en el mercado a través de una colección con tanta energía como lo es Día de Muertos, eh, es que se llegan a tomar ese tipo de decisiones. En el caso de este, de este año, digo, mucha gente ya lo ha visto, Donk es otro ícono otro que está renaciendo y, y, y siempre que mejor que ponerlo en, en, al ser parte y estar al tú por tú que, 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 que estilos
1: como lo es el Air Force One. ¿Hay alguna silueta en lo personal que a ti te guste muchísimo y que te gustase fuerse parte de, de, de estas colecciones pero que pues, por cualquier por razones comerciales a lo mejor eh, ni siquiera tú te atreviste a proponerla, por así decirlo.
0: Sí, el Stefan Janowski. Uf, esa silueta okay. me apasiona. Y, y ya es... tuvimos
1: uno de Ciudad de México, ¿no? De Stefan Janoski en algún momento.
0: Ay, fíjate, me, me agarraste en curva, la verdad. No, no lo recuerdo, pero yo le tengo un amor muy grande a esa silueta por obviamente el tiempo que manejé la categoría de skateboarding. Y lo que logramos hacer en Brasil con ella. Eh, ok. Eh, y la adopté como, si me preguntas cuál es mi estilo preferido, hay un Stefan Janowski con un print de flores en todo el óper del calzado. Sí, claro, claro. Que es mi, tengo todavía dos pares de ese porque intencionalmente lo hice para guardar uno que no se toca. ¿Qué, qué silueta me gustaría de repente, o me hubiera gustado verla? Janowski tal vez.
1: Y por ahí hay, no me acuerdo de qué año, te mentiría, supongo que fue 2016, 2017. Por ahí hay un Stefan Janowski de la Ciudad de México. Es este gris como la
4: contaminación de aquí.
1: Es, es, es bonito el par, la verdad es que eh, no, no, no sé por qué no le fue bien, tal vez porque mucho no, muchos no entendían la historia, pero estaba muy inspirado. ¿Te acuerdas el skate park que hicieron, que está en, que hicieron en el centro de la Ciudad de México? No me acuerdo cómo se llama. ¿Tú te acuerdas, Papu? Hicieron, hicieron, incluso hicieron una activación así muy grande en, en La en, de la, la torre latinoamericana. La no, 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 si no me equivoco, fue en el Zócalo, en el Templo Mayor. Ya me acordé. Ah, ya. Fue en Templo Mayor. Es verdad. Ahí. Eso, por, por ahí hay un tema de la inspiración y demás, pero es, es, muy, es muy bueno ese, ese par. Hay un, hay un eh, zarape. Sí, también hay un zarape. Uh -huh. Mira, es, 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 eso es bueno saber porque. Y, y creo que eso es a veces la frialdad con la que uno. Pues en, en, sobre todo eh, en este tipo de empresas en las que hay un nicho eh, apasionado como nosotros, también tenemos que entender que esto pues también tiene que venir de la mano con el negocio. no O sea, a veces somos muy románticos, pero uh -huh. la verdad es que eh, a lo mejor nosotros quisiéramos ver, yo por ejemplo que pues soy fan del Presto, me encantaría ver un Presto de Día de Muertos, pero entiendo que pues, para el mercado mexicano, Jordan, Air Force, en este caso Donk, ¿no? eh, Air Max 90, pues es como... Eh, lo que más consume la gente y no, y no solo gente dentro del nicho o, o estos este, sneaker lovers sino incluso gente fuera ¿no? o sea el, el Air Force One es, es, es tan un básico y, y lleva tantos años ya que va a cumplir 40 ¿no? ya este, casi la mitad de lo que tiene el papu eh, que, que sigue siendo pues, dominante ¿no? en, en, en muchas partes del mundo y en México pues ni se diga ¿no? ver a gente en Air Force One creo que es de lo más común pero uh -huh. ok ahora Tú te pusiste la vara muy alta en 2020, ¿no? Dijeron, pues vendimos un friego, hicimos una campaña muy bien hecha, hicimos unas ejecuciones de pares casi perfectas, traemos este concepto de por mi familia, que eh, para mi familia, que para nosotros como mexicanos también representa muchísimo, ¿no? O sea, para mi familia, eh, tanto Rápido y Furioso como México, ¿no? Somos como los representantes, ¿no? Nos gusta todo este tema familiar. Viene 2021, ¿no? Ahora sí, con, con, con media pandemia, ¿no? Porque en 2020 creo que uno de, las, uno de los retos mayores que seguramente tuvieron fue todo este tema de la pandemia. Y seguramente, por un lado, decían, qué orgullo ver a mil personas formadas afuera de todos los centros comerciales. Y por otro lado, decían, esto nos va a traer un problema, ¿no? Uh -huh. <ríe> a tanta gente. Eh, cuéntanos un poquito eh, este, justo este tema, ¿no? de, de cómo, cómo viven eh, el conflicto de, de ver a tanta gente que quiere el par pero al mismo tiempo con todos los eh, conflictos que teníamos como ciudad, y bueno, a nivel mundial también. ¿Y qué pasa en 2021? ¿Cuáles eran los mayores retos que tenían? Obviamente no solo darle continuidad, sino seguramente en temas de escoger la silueta, seguramente la gente también en Estados Unidos con la, con la que están trabajando y que les aprobaron en 2019, después lo aprobaron en 2020, ahora en 2021 dijeron, bueno muchachos, pues ahora tienen más cosas ¿no? disponibles, este ya pueden eh, también eh, intervenir la caja. Cuéntanos un poquito de, 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 sobre todo de este proceso de 2020 a 2021, cuáles fueron los mayores retos que tuviste.
0: Sí, eh, digo sobre, sobre el tema de, de el lanzamiento del año pasado y cómo vivimos, pues la única forma que te lo puedo describir es la, con la palabra locura. Yo creo que ni en mis sueños más locos lo hubiera imaginado. O sea, la verdad es que todo lo que sucedió. Fueron tres lanzamientos, 8 de octubre en sneaker, 12 eh, para Members y el 15 lanzamiento global. Lo que sucedió el 15 de octubre. La verdad es que yo no lo contemplaba. Me sorprendió por completo. Planeamos un lanzamiento digital, obviamente, para poder respetar todas las reglas de seguridad pues que en aquel momento, digo todavía, pero que en aquel momento se, eran aún más rígidas, el, el no, no generar y no ocasionar que la gente se concentrara, pero pues también son cosas que más allá de que se salgan de control, realmente no las podemos controlar. O sea, el, el ver a la gente con ese interés y esa ansiedad por tener el producto al, al punto de salir a una tienda y querer hacer una fila, por un lado, efectivamente, es gratificante. Por otro, es preocupa porque, dadas las circunstancias, algo por lo que nos movemos siempre es hacer lo correcto. Entonces, sabíamos que también pues, no era lo correcto. Y, y, bueno, en su momento lo que pudimos hacer fue reaccionar, hacer partnership con las tiendas, asegurar que la gente no estuviera tan concentrada, que hicieran las filas, que se separaran, porque, pues, también no podíamos cómo hacer para que se fueran. Pero... Pues fue una locura, pero obviamente muy gratificante. Ya con miras al proceso del 2021, mira, yo me atreví a decir, y sobre todo por la parte producto, el reto más grande para mí es, yo no pude tener al diseñador conmigo aquí, y es cómo me aseguraba para poder garantizar que mi idea se pudiera trasladar hacia él a través de un Zoom. Es okay. obviamente previo a, a eso, pues es sentarme, encerrarme una semana, leer, investigar. La verdad es que esto también ha sido un proceso para mí de educación, de entender de Día de Muertos, más allá de lo que, de lo que sé, pues como, como ser humano, como mexicano que lo vives todos los años. Porque para mí... Mira, como merchandiser tenemos un, una premisa que es ser siempre un contador de historias o un storyteller. Y yo sí creo que, que hay una gran diferencia entre lanzar un producto bonito o lanzar un producto con una historia profunda. Y creo que eso, segundo, es lo que más nos hace conectar con la gente. Eh, y de nueva cuenta, no relacionado con la cantidad de pares que puedas vender, sino realmente con cómo tocas o conectas con, con la gente. Creo que es a partir de eso cuando te ganas la credibilidad como marca del esfuerzo que estás queriendo hacer y dejas huella de que tu compromiso es genuino y, y no es solamente una, un intento de aprovecharte de algo que está en tendencia y que pues ya no sé si te lo voy a volver a traer. Eh, eh, obviamente fue leer, entender, Cómo se celebraba Día de Muertos, antes, después, en las diferentes regiones de México. Y bueno, doy con mi clan y, y leer de mi clan, pues me explotó la cabeza. Entonces es algo que tal vez lo había escuchado en la primaria, pero no lo recordaba. Y, y, y fue una historia tan fuerte que dije, qué fuerte y qué, qué loco pudiera ser lograr que Nike me permita hacer una colección donde... De, dentro de la cual puedo llevar esta historia del Mictlán y de verdad yo visualicé a alguien usando el par estando en Japón y que alguien le pregunte y, y le cuentes la historia de los niveles del Mictlán que traes en el calzado ¿sabes? o sea es de la misma forma que de repente alguien trae un sneaker de un artista japonés y se vuelve la locura y lo traes acá y lo presumes como si fuera el Holy Grail ¿sabes? entonces era como no hay nada más místico y, 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 y tan relevante como lo puede ser nuestra historia, eh, sobre todo la parte de las culturas prehispánicas. Y pues bueno, fue, fue de ahí a partir de eso de tomar la decisión y decidir. Queremos que sea mi clan. o sea, Vamos a tocar la historia del mi clan. Creo que desde el punto de vista de, de calzado nadie lo ha hecho. Vamos a hacerlo. Eh, empecé a armar el DEC, empecé a armar el plan. Eh, un poco tener conversaciones aquí allá, presentarlo, medio que para sentir un poco el, el termómetro de qué tanto gustaba, eh, pues afortunadamente a quien se lo llegaba a compartir era de, wow, es muy buena idea y ya de eso creo mucho yo, la verdad, en el trabajo en equipo, tuve la fortuna tengo la fortuna de armar un equipo de, merchand de, de merchandisers que le apostaron a mi idea eh, y me ayudaron a construir todo un mood board de, de, pues de inspiración creativa para pasársela al diseñador. O sea, que el, que el diseñador literal a través de un deck en PowerPoint lo transportáramos pues, al Mictlán. Eh, y algo que para mí también era importante era seguir con esta premisa y que en algún momento el consumidor lo pudiera saber, este producto y esta historia... Fue liderada por mexicanos. O sea, es la propuesta de materiales, la propuesta de colores, la propuesta de si el detallito, si el sush, si esto, o sea, vino de mexicanos. Obviamente un diseñador nos ayudó a bajar todos los diseños y es un diseñador espectacular. Eh, una diseñadora, perdón, a la cual también eh, la hicimos. Creo que, creo que las historias que hemos querido contar son tan fuertes que independientemente de la nacionalidad del diseñador, terminas atrapándolos. Eh, y, y la verdad es que las conversaciones que tuvimos con la diseñadora fueron impresionantes porque cuanto más información le dábamos, más preguntas tenía, más quería saber. Y obviamente las, las conversaciones y los diálogos del producto, el detalle, el material, se volvían más ricas. Eh, pero sí el reto más grande, y me atrevería a decir que fue trabajar todo vía Zoom. Porque, pues, para nosotros lo mejor hubiera sido estar juntos, hacer un scouting, hablar con consumidor, o sea, hacer el trabajo como normalmente es hecho, pero que obviamente por, por circunstancias no lo pudimos evidentemente hacer. Eh, para mí ese fue el reto más grande y posterior a eso, pues, obviamente con el compromiso nuevamente a hacer todas las cosas bien, eh, pues ya una vez que teníamos los diseños listos es... Pues sí, pero ahora necesitamos contactar con, con la Secretaría de Cultura y necesitamos también tener una aprobación de esto. Eh, estamos tocando una historia muy profunda y una parte muy clara de nuestra cultura y, y como tal queremos hacer todo correcto. Tenemos un equipo de legal, un equipo de relaciones gubernamentales, un equipo de comms muy fuerte. Hemos hecho una, un, un equipo de trabajo con ellos también bastante sólido y que son los que a nosotros, gente de producto que a veces viajamos queriendo ser creativos, pues perdemos un poco la noción de lo que sí, lo que no, y son los que siempre nos aterrizaban. Ok, esto está bien, pero aquí hay un, una banderita roja que pues, nos despierta un warning. Acá sí, acá no. Y eso nos fue encaminando de tal forma que, pues bueno, se, se tocó la puerta con Secretaría de, de Cultura. Eh, bueno que hoy en día pues todo mundo sabe Y los diseños fueron aprobados por el INAH eh, Y que afortunadamente No se requirió hacer ningún ajuste Entonces El, el trabajo fue, fue tan cuidadosamente Hecho que no se tuvo que hacer Algún ajuste la, He de decirte que la, la idea De la caja También costumizada al paquete Fue inclusive una idea de la diseñadora eh, Y, y y no hubo complejidad en lograr eso. ¿eh? O sea, es, hemos posicionado a tal grado esta historia que hemos ganado la confianza de seguir haciendo este tipo de inversiones. Lo vieron también con el sush de construido y construido con elementos del calendario azteca. Esto no es fácil. Pero la historia per se, o sea, lo que significó en el 2020, el impacto que tuvo no solo en México, sino a nivel eh, mundial, generó una relevancia tan grande que... Que tuvimos la apuesta, o sea, es, es, vamos, apostamos y tuvimos la confianza y nos dieron la confianza de seguir haciendo este tipo de, de inversiones dentro de la historia y el diseño del producto.
1: Sabemos después de México y seguramente Estados Unidos por la comunidad mexicana que vive allá, ¿cuál es el país que más pidió de, estos, de esta colección? Como tal, te voy a ser
0: sincero. O sea, no hubo uno que destacara y lo que sí te puedo decir que, ¿Sí? que valdría la pena destacar es, es, es el rango de alcance que la historia ha tenido. Ha sido un, una jornada creciente desde el 2019 y hoy por hoy te puedo decir que 2021 la historia tuvo presencia en cualquier lugar del mundo. O sea, países asiáticos la parte de Pacífico, Australia, Nueva Zelanda, obviamente todo Sudamérica, India, o sea, creo que para mí más allá de temas de, de unidades es el alcance que la historia tuvo eh, para, para ganarse esa, ese, esa confianza de países, sobre todo los asiáticos, que pudiéramos decir que pues no tienen nada de conexión con lo que este tipo de tradición representa de querer apostarle para llevar la cultura mexicana a, 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 sus, a sus lugares. Puedo compartir que con mi, con mi contraparte de Corea, tal cual fue el texto que me dijo una vez que vio los diseños y le explicamos la historia, y tal cual me dijo, vamos a llevar la cultura de México a Seúl. Eh, eh, creo que eso es algo muy valioso, pues, que estamos logrando con este tipo de colecciones.
1: ¿Tu, ¿Tu par favorito de esta colección? Si es que hay alguno.
0: Me, hayan, me han hecho esa pregunta muchas veces. Y te voy a contestar igual. Y a lo mejor puede ser muy cliché. Yo veo estas historias como si fueran mis hijos. Okay. Y la verdad es que son tan distintos todos. Que es muy difícil escoger uno. Y creo que cada uno tiene su valor. Sí, inclusive cuando me preguntan. ¿De para mi familia o siempre familia cuál? Los dos. Son dos historias tan diferentes. Cada producto tiene una personalidad. Me pasó mucho, por ejemplo, escucharlo con la gente de subestimar un poco el blazer del año pasado. Y cuando les contaba la historia detrás del diseño y del por qué lo construimos así, la gente me decía, wow, es el más fuerte de todos, ¿sabes? Entonces, conozco el trasfondo de cada uno y la verdad es que todos, todos me gustan. Tengo pues te voy a decir que tengo todos este, y, y para mí son sería, sería injusto en mi parte escogerte uno, la verdad es que todos, pero por ejemplo te puedo decir que el nivel de ejecución del Air Force One de este año eh, a mí me parece que lo llevamos a un punto de, de es pues, como una obra de arte o sea, los relieves en todo el óper la inspiración de dónde vienen esos relieves el Sush trabajado a base de laser eh, con ciertos materiales bordados. La verdad es que es un producto que desde mi punto de vista de los mejores. El año pasado, por ejemplo, el Air Max 90 dentro de, de, de estas clasificaciones que Sneaker News hacen cada año, eh, fue considerado como el, el uno de los dos diseños más elaborados de, todo, de todos los drops que se tuvieron a lo largo del 2020. No me espantaría que viéramos de nueva cuenta un par de esta colección dentro de ese ranking.
1: Y, y, no, y qué bueno que lo comentas, porque creo que aquí lo hemos dicho ya en varias ocasiones, el Air Force One de Día de Muertos, y, y te felicito a, bueno, a ti y a todo tu equipo, y a todo el equipo de Nike, porque no solo es una mejor, de las mejores ejecuciones en cuanto a la temática de Día de Muertos, yo me atrevo a decir que es una de las mejores Air Force One que hemos visto al menos en los últimos cinco o seis años. Y tú bien sabes el, la apuesta que ha tenido Nike eh, por el Air Force One de toda la vida. Uh -huh. ¿no? eh, vi, eh, hemos visto piezas increíbles, hemos visto colaboradores de, de niveles desde Travis Scott hasta algo más de eh, Sneakerhead como Undefeated o incluso Clot. Y lo que ustedes lograron de verdad me tiene impresionado. O sea, yo lo había visto en fotos y dije, qué bonito Pat, pero en vivo es realmente espectacular. Es tal vez te, te repito, el, el Air Force One, eh, estoy seguro que es el mejor Air Force One de este año. De esto estoy, ah, mira, ni siquiera lo, lo, lo pienso discutir con nadie. Es el mejor Air Force One. Y mira que nosotros estamos impactados con lo de Ondefiret. Los dos packs de Ondefiret que han salido los tres son fantásticos, pero esto está a un nivel muy, muy cabrón. Y otra cosa, y creo que es la, pre la última pregunta que te voy a hacer porque sé que andas apretado de tiempo y no, no nos podemos ir con la duda. ¿Qué va a pasar con Don G. Mac 90? ¿Van a salir? ¿Cuándo van a salir? Si es que tenemos alguna proxy?
0: Van a salir. Son parte de la colección. ¿Cuándo van a salir? Es una sorpresa. Estaba planeado así. Pronto. Eh, obviamente la idea es mantener ese, sí, sí. ese mismo misticismo de la historia de mi <risas> plan dentro de la jornada de los lanzamientos, pero van a salir. Y la historia? verdad es que lo único que te puedo decir es que son Son dos modelos que no van a dejar Nada de ser Digo, sí. el don, vamos, lo han visto eh, Está filtrado Pero, pero en, en los dos como tal Van a No le van a dejar nada de ver a esta colección Y creo que va a ser la mejor forma En la que le vamos a poder dar Cierre a, a siempre familia eh,
1: Papu, Bretón Algo que quieran ustedes preguntar Antes de irnos
2: Nada, yo simplemente agradecerte, Carlos, porque eh, nos regales un poquito de tu tiempo y, y como dijo Román en una parte del programa, es lo que nos gusta de tener a la gente, a la, a la gente de las marcas aquí, que nos, nos revelan cosas que nosotros de este lado no imaginamos y nos dan a entender muchísimas cosas, entonces nada, agradecerte, la verdad es que es un honor que nos acompañes aquí en este programa, felicitarte por todos los esfuerzos que haces, porque al final del día tú eres la cara de, de, de México hacia la marca, y tú has logrado que esta tradición tan mexicana esté reflejada en un producto de una calidad espectacular como este Air Force que comentamos, y no solo eso, sino toda la colección y todas las campañas que vienen detrás y todos los esfuerzos que hacen, entonces simplemente agradecerte, felicitarte y esperemos eh, pues que estés por acá de vuelta no solo el próximo año en Día de Muertos, sino en otros proyectos locales que se puedan aterrizar y que la marca les pueda dar difusión. Muchas gracias, Carlos.
0: no Gracias a ustedes, de verdad. Gracias por el, por el tiempo, por, por el espacio. La verdad es que soy yo quien agradece personalmente pues por la oportunidad de platicarles un poco más, no solo de mi trabajo, sino lo que este proyecto representa. Me gustaría también, obviamente, eh, se los dije hace poco, creo firmemente en el trabajo en equipo y la verdad es que esto es lo que es, porque tal vez pude yo haber puesto... La primer piedrita, pero esto se vuelve lo que es por el equipo que abraza esa idea dentro de la estructura del equipo de Nike de México. No solo yo, hay un equipo muy fuerte de mexicanos liderando cada uno en su trinchera. Coms, marketing, operaciones, todo mundo haciendo lo necesario para que ustedes que reciben este producto lo reciban de la mejor forma posible. Eh, la verdad es que yo no me cansaré de agradecer obviamente a todos los que han tocado este proyecto, porque como decía, pues es uno de mis bebés, pero ver que otras personas abracen con el mismo cariño y pasión algo que, que tú visualizaste y te ayuden a que se vuelva la realidad como lo es hoy en día siempre familia, es, 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 se tiene que agradecer y la verdad es que me gustaría aprovechar el espacio que ustedes me dan para hacerlo y, y seguir siendo portavoz sobre todo de algo importante para la gente es que se sientan orgullosos de que estos esfuerzos no es una marca americana queriendo tratar o jugar con esto, es una marca americana que le está dando confianza a un equipo de mexicanos a elaborar este tipo de proyectos para que los podamos servir de la mejor forma posible y que como tal se sientan orgullosos de las cosas que estamos logrando de utilizar la enorme plataforma que es nuestra cultura, siempre tratándola con el mayor de los respetos, para volvernos y seguir siendo esa referencia allá afuera, gracias a
3: este a estas colecciones. este Pues nada, agradecerte, Carlos, porque yo creo que dejaste claro que esto viene desde México para el mundo, ¿no? Total, Porque sí. hay muchos comentarios y todo y me da mucho gusto saber, saber que hay muchos mexicanos involucrados, felicitarlos y agradecerte que ya nos dijiste que viene el Air Max y viene el Don. Bien. Eh,
1: Carlos, ya nada más para cerrar. Agradecerte tu, tu tiempo y ya como lo comentaba Bretón, eh, como mexicano de verdad estoy muy orgulloso de que una persona como tú y todo el equipo de Nike México están representando de esta manera a, a mi país y que nos entreguen un producto que realmente está representando eh, lo que nosotros queremos ver de nuestras tradiciones. ¿no? Y más allá de todo lo que la, la, haya gente que pueda opinar, yo creo que el interés de la gente por esta colección se ve en que la está abrazando de la misma manera en que nosotros lo estamos viendo. ¿no? Y eso creo que está muy cañón y qué orgullo. La verdad es que qué orgullo que una persona como tú tenga este tipo de legados para su país. ¿no? La verdad, eh, máximo respeto por eso. Gracias. Como Sneakerhead, felicitarte porque las ejecuciones han sido fantásticas. Yo compré los cuatro del año pasado. Voy a comprar los cuatro de este año. No solo porque soy un enfermo, sino porque las ejecuciones de verdad son espectaculares. O sea, te, te, lo, te lo digo como un amante del Air Force One. Es uno de los mejores que tengo en mi colección. Estoy clarísimo. O sea, es, es muy bien, está muy bien hecho. Y como medio de comunicación, agradecerte también el, el habernos prestado tu, tu tiempo. Pero sobre todo el hecho de que Nike eh, sigamos teniendo esta comunicación, ¿no? Que los medios eh, de comunicación que nos dedicamos a hablar de tenis tengamos esta facilidad de acercarnos con ustedes y ustedes la facilidad de aceptarnos. De verdad, muchas gracias. Por ahí está Nelly que nos está ahí diciendo, vámonos. Este, y agradecerle también a ella porque pues, por ella también es que pudimos hacer esta conexión. Eh, de verdad, de verdad, muchas felicidades a todo el equipo de Nike, a, a nuestra familia Nike México que tanto queremos. Y este, pues nada, agradecerte y pues algo más que quieras agregar.
0: Nada, gracias. De, nuevamente gracias por el espacio, gracias por la proyección que le dan a esta historia, por comunicarla, porque también es gracias a ustedes que la gente sabe de lo que estamos haciendo, conoce un poco más del producto eh, y yo encantado. La verdad es que siempre que pueda ser parte de esto y que me permita un poco compartir del trabajo que estamos haciendo, no solo yo, sino todo el equipo que está detrás de mí. Encantado.
1: Muchas gracias Carlos, eh, nos vemos pronto porque seguramente nos está tocando seguramente, seguramente.
0: Eh, <risa> ya gracias a ustedes
4: Hablemos de tenis nada más